0: Su habitación estaba al final del pasillo donde se hallaba la mía, pero nunca me atrevía a entrar en ella de noche, como había hecho en la de Chris. Añoraba a Chris y a Cari. Cuando me despertaba, me dolía no verles en la habitación, a mi lado. Aún me dolía más no verles en la mesa del desayuno, y, si Paul no hubiese estado allí, creo que habría empezado todos los días llorando, en vez de sonreír forzadamente. «Sonríe, mi Catherine, dijo una mañana Paul, mientras yo contemplaba mi plato de sémola, huevos revueltos y tocino. Levanté la cabeza, sorprendida por algo que percibí en su voz, algo anhelante, como si me... —Necesitéis. —No vuelvas a llamarme así, repliqué ásperamente. Cris solía llamarme su Lady Catherine, y no quiero que nadie más me llame su Catherine. Él no replicó, dejó el periódico a un lado, se levantó y se dirigió al garaje. Desde allí iría a los hospitales, volvería a su consultorio, y yo no le vería hasta la hora de comer. No le veía lo bastante, nunca veía lo bastante a aquellos a quienes apreciaba. Solo en los fines de semana, cuando Chris y Cari estaban en casa, parecía estar Paula sus anchas conmigo. Y, sin embargo, cuando Chris y Cari volvían a sus lugares de estudio, algo parecía surgir entre nosotros dos, una chispa sutil que revelaba que él sentía por mí la misma atracción que yo por él. Yo me preguntaba si la verdadera causa era también la misma para los dos. Trataba él de escapar al recuerdo de su Julia, dándome entrada en su corazón, de la misma manera que yo trataba de escapar de Cris. Pero mi vergüenza era peor que la suya, o, al menos, así lo pensaba yo entonces. Creía que yo era. La única con un pasado negro y feo. Nunca soñé que un hombre tan bueno y noble como Paul pudiese tener también algo feo en su vida. Transcurrieron dos semanas y Julián volvió de Nueva York. Esta vez dejó bien claro que solo había venido para verme. Me sentí halagada y un poco confusa, pues él había triunfado ya, mientras que yo solo tenía esperanzas de hacerlo. Tenía un viejo automóvil destartalado, el cual decía que no le había costado nada, salvo tiempo, pues todas sus piezas eran de desecho. «Después de la danza, lo que más me gusta es chapucear con coches», me explicó, llevándome a casa después de la clase de baile. «Cuando sea rico, voy a tener automóviles de lujo, tres o cuatro, o quizás siete, uno para cada día de la semana». Me eché a reír, aquello me parecía descabellado y jactancioso. «¿Crees que el baile da para tanto?» «Lo dará, cuando lleguen para mí las vacas gordas», respondió confiadamente. Volví la cabeza y miré fijamente su bello perfil. Si se observaba por separado sus facciones, había defectos en ellas, pues la nariz no era perfecta y faltaba color en la piel, y quizá los labios eran demasiado llenos y rojos, demasiado sensuales. Pero el conjunto era sensacional. «Ketty», dijo, mirándome largamente, «mientras el cochecito saltaba y resoplaba, te encantaría Nueva York. Allí hay mucho que hacer» que ver y que aprender. Ese médico en cuya casa vives no es tu padre, no debes seguir pegada a él, solo por complacerle. Deberías pensar en trasladarte a Nueva York lo antes posible. Pasó un brazo sobre mis hombros, para acercarme más a él. Menuda pareja haríamos tú y yo. Exclamó suavemente, con salamería. Después describió con vivos colores lo que sería nuestra vida en Nueva York. Claramente me dio a entender que yo, estaría bajo su protección y compartiría su lecho. Yo no te conozco, le respondí, alejándome de él lo más posible. No conozco tu pasado, y tú no conoces el mío. No nos parecemos en nada, y, aunque me halagas con tus atenciones, también me asustas un poco. ¿Por qué? No voy a violarte. Le odié por decir esto. No me espantaba la violación. En realidad, no sabía por qué le tenía miedo, a no ser que tuviese más miedo de mí misma cuando estaba con él dime quién eres julián market háblame de tu infancia de tus padres dime por qué te imaginas que eres un don divino para el mundo de la danza y para todas las mujeres que conoces encendió distraídamente un cigarrillo cosa desacostumbrada en él sal conmigo esta noche y te contaré lo que quieras llegamos a la gran mansión de belford drive él detuvo el coche delante de la casa, mientras yo contemplaba las ventanas débilmente iluminadas al rosado resplandor del crepúsculo. Distinguía duras penas la negra sombra de Jenny, que se asomaba a ver quién aparcaba delante de su casa. Pensé en Paul, pero sobre todo en Chris, que era mi mejor mitad. ¿Aprobaría Chris a Julián? Me parecía que no, y sin embargo, le dije que sí, que saldría con él aquella noche. Una noche que había de ser soñada mi primera cita vacilaba en plantearle a Paul el tema de Julián. Era una noche de sábado, Chris y Cari estaban en casa y, en realidad, habría preferido ir al cine con ellos y Paul. Sin embargo, y con mucha renuencia, acabé por decirle que me había citado con Julián Market aquella noche. No le importa, ¿verdad, Paul? Él me dirigió una mirada cansada y una débil sonrisa. Creo que ya estás en edad de empezar a salir con chicos, dijo. No es mucho mayor que tú, ¿verdad? No, murmuré, sintiéndome un poco contrariada al no poner él ninguna objeción. Julián se presentó a las ocho en punto. Llevaba traje nuevo y zapatos relucientes. Había alisado sus revueltos cabellos y mostraba unos modales tan perfectos que no parecía él. Estrechó la mano de Paul y se inclinó para besar a Cari en la mejilla. Cris pareció fulminarle con la mirada. Mis hermanos habían salido a pasear en bicicleta cuando le hablé a Paul de mi primera cita, y ahora. Cuando Julián me ayudó a ponerme mi abrigo nuevo de entretiempo, percibí claramente la desaprobación de Cris. Julián me llevó a un restaurante muy elegante, donde tocaban música rock a la luz de focos giratorios de colores. Con sorprendente aplomo, Julián leyó la lista de vinos, pidió una botella, probó el vino que le sirvió el camarero, asintió con la cabeza y dijo que estaba bien. Todo esto era tan nuevo para mí que me sentí inquieta, temerosa de cometer algún error. Julián me tendió un menú, pero me temblaban tanto las manos que se lo devolví y le pedí que eligiese él. Yo no sabía francés, él sí debía de saber, a juzgar por la rapidez con que escogió los platos. Cuando nos sirvieron la ensalada y el plato fuerte, Vi que todo era tan sabroso como él había dicho. Yo llevaba vestido nuevo, escotado y demasiado clásico para una chica de mi edad. Quería aparecer refinada, aunque sabía que no lo era. «Eres hermosa», dijo Julián, mientras yo pensaba lo mismo de él. Sentía una cosa rara en el corazón, como si estuviese traicionando a alguien. «Demasiado». Hermosa para pasarte la vida por estos andurriales, dejando que mi madre explote tu talento. Coma. Yo. No soy primer bailarín como te había dicho, Katie, estoy en segunda línea del corps. Quería impresionarte, pero sé que, si tú bailases conmigo, haríamos una pareja formidable. Percibo cierta magia entre nosotros que nunca había sentido con otras bailarinas. Desde luego, tendrías que empezar en el corps. Pero pronto vería a Madame solta que tu talento es muy superior al de tu edad y tu experiencia. Es una vieja urraca, pero no es tonta. Yo he tenido que esforzarme mucho para llegar a lo que soy, pero a ti te sería mucho más fácil. Con mi ayuda, avanzarías más deprisa que yo. Juntos, haríamos una pareja sensacional. Tú eres rubia, y yo, moreno, nos complementamos perfectamente. Y siguió hablando sin parar convenciéndome a medias de que yo era ya mayor. Aunque sabía en lo más profundo de mi mente que no era tan sensacional y que no estaba ni remotamente en condiciones de actuar en Nueva York. Además, estaban Chris, al que no podría ver si me marchaba a Nueva York, y Cari, que me necesitaba los fines de semana. Y Paul, que de algún modo ocupaba un puesto en mi vida. El problema era, ¿cuál? Julián me dio de comer y de beber, y después, me sacó a bailar en la pista. Pronto estuvimos bailando el rock, mejor que cualquier otra pareja del lugar. Todos se echaron atrás, para mirarnos, y aplaudieron. Yo estaba un poco mareada por la proximidad de Julián y por la cantidad de vino trasegado. Al volver a casa, Julián se metió en un callejón apartado, donde los amantes aparcaban sus coches para hacerse el amor. Esto era nuevo para mí, y no estaba dispuesta a ceder ante un hombre tan dominante como Julián. Katie, 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 murmuró, besándome en el cuello y detrás de las orejas, mientras me. Daba palmadas en el muslo. ¡Basta! Le grité. No sigas. Apenas te conozco. Vas demasiado. ¡Aprisa! Te portas como una niña, repuso él, contrariado. He venido en avión de Nueva York, solo para estar contigo, y ni siquiera dejas que te bese. Julián! exclamé, con enojo. ¡Llévame a casa! Una chiquilla murmuró, irritado, poniendo el motor en marcha. Una chiquilla endiabladamente bella, que incita pero no se entrega. Piénsalo bien, Katie. No voy a estar siempre zangoloteando por aquí. Él estaba en mi mundo, en mi baile, en mi deslumbrante universo, y, de pronto, tuve miedo de perderle. ¿Por qué te haces llamar Market, si el apellido de tu padre es Rosenkov? Le pregunté, alargando una mano para hacer girar la llave y parar el motor. El sonrió, se echó atrás y se volvió hacia mí. Está bien. Si tienes ganas de hablar, hablaremos. Creo que tú y yo nos parecemos mucho, aunque no quieras reconocerlo. Madame y George son mis padres, pero nunca me han considerado como un hijo, en particular, mi padre. Este me ve como una prolongación de él. Mismo. Si llegase a ser un gran bailarín, no lo sería por méritos propios, sino porque soy su hijo y llevo su nombre. Por eso, para destruir esta idea cambié de apellido. Inventé uno, como hacen muchísimos artistas. ¿Sabes cuántos partidos de béisbol he jugado? Ninguno. No me dejaban. En cuanto al rugby, ni hablar de ello. Además, me tenían tan ocupado practicando posiciones de ballet que quedaba demasiado cansado para hacer otras cosas. George no me dejó que le llamase padre cuando era pequeño. Al cabo de un tiempo no lo habría hecho aunque me lo hubiese pedido de rodillas. Hice todo lo posible por complacerle, y nunca lo conseguí. Él encontraba siempre algún defecto, alguna pequeña falta que hacía que ninguna de mis actuaciones fuese perfecta. Así, cuando triunfé, me llevaré la gloria y nadie sabrá que él es mi padre, ni que Madame es mi madre. Por consiguiente, no les vayas con la historia a los demás de la clase. Ellos no lo saben. ¿No es gracioso? Si él se atreve a mencionar. Alguna vez que tiene un hijo, me da un berrinche y me niego a bailar. Esto le saca de quicio. Por eso me dejó marchar a Nueva York, pensando que no haría nada sin su nombre. Pero lo he hecho y sin su ayuda. Creo que esto le vuelve loco. Ahora háblame de ti. ¿Por qué vives con ese médico y no con tus padres? Mis padres murieron, le dije, molesta, por la pregunta. El doctor Paul era amigo de mi padre y nos tomó bajo su tutela. Se compadeció de nosotros, no quiso que fuésemos a parar a un orfelinato. Dichosa tú, dijo, con cierta acritud. Yo no tuve tanta suerte. Después, se inclinó hasta que su frente tocó la mía y pude sentir su cálido aliento en mi cara. No quiero decir ni hacer nada malo contigo, Katie. Quiero que seas lo mejor. Que pase por mi vida. Soy el decimotercero en una larga línea de bailarines, la mayoría de los cuales se casaron con bailarinas. ¿Qué crees que me hace sentir esto? No satisfacción, puedes creerlo. Estoy en Nueva York desde los 18 años, y en febrero pasado cumplí 20. Han pasado dos años, y todavía no soy un astro. Contigo podría serlo. Tengo que demostrar a George que soy el mejor, y mejor de lo que él fue en toda su vida. Hay una cosa que nunca dije a nadie, cuando era un chiquillo, me lesioné la espalda tratando de levantar un motor demasiado pesado para mí. Esto me produce continuas molestias, pero sigo bailando. Y no se trata solamente de que eres bajita y pesas poco, sino de que haya algo en tus proporciones que parece dar el equilibrio exacto cuando te levanto. O quizás es que tú adaptas a mis manos el movimiento de tu cuerpo. Sea lo que fuere, lo cierto es que nos complementamos. Perfectamente. Ven conmigo a Nueva York, Katie. Por favor. ¿No te aprovecharías de mí si lo hiciese? Sería tu ángel guardián. Nueva York es tan grande, la conozco como la palma de mi mano. Tú la conocerías pronto igual que yo. Además, están mi hermano y mi hermana. No quiero separarme de ellos todavía. Pero tendrás que hacerlo. Cuanto más tiempo tardes, más duro será romper el lazo. Tienes que crecer y ser tú misma, Katie. Y no lo serás mientras estés en casa y dejes que otros te dominen. Desvió la mirada, sonriendo amargamente. Sentí pena por él y también me sentí conmovida. Quizá. Deja que lo piense un poco más. Cuando entré en mi habitación, Chris estaba en la galería. Al verle allí en pijama, con los hombros encorvados, me acerqué a él. ¿Cómo te ha ido? me preguntó, sin mirarme. Agité nerviosamente las manos. Muy bien, creo yo. Bebimos vino con la cena. Me parece que Julián se excitó un poco. Y quizá yo también. Él se volvió y me miró a los ojos. No me gusta ese tipo, Kelly. Ojalá se quedase en Nueva York y te dejase en paz. Por lo que oigo. Decir a los chicos y chicas de tu compañía de baile. Julián te acapara de tal modo que ningún otro bailarín te invitará a salir. Él vive en Nueva York, Katie. Allí, los hombres van directamente al bulto. —¿Y tú solo tienes 15 años? —exclamó acercándose para acunarme en sus brazos. —¿Y tú, con quién sales? —le pregunté, con un nudo en la garganta. —No me digas que no vas con alguna chica. Tenía su mejilla apoyada en la mía, cuando respondió despacio. No he conocido a ninguna chica que pueda compararse contigo. ¿Cómo van tus estudios? Le pregunté, con la esperanza de que dejase de pensar en mí. Muy bien. Cuando no pienso en todo lo que tengo que hacer en el primer año de medicina, anatomía general, microanatomía y neuroanatomía, me preparo para el college. ¿Qué haces en tus ratos libres? ¿Qué ratos libres? No me queda ninguno pues no dejo de preocuparme por lo que será de ti. Me gusta el estudio, Katie. Disfrutaría con él si no te tuviese constantemente en mi pensamiento. Espero los fines de semana para veros de nuevo a ti y a Cari. Oh, Chris. Tienes que tratar de olvidarme y de encontrar a alguien más. Pero una simple mirada a sus torturados ojos me reveló que lo que había empezado tanto tiempo atrás no se sé, detendría fácilmente. Era yo quien tenía que encontrar a alguien. Entonces, él sabría que todo había terminado, para siempre jamás. De pronto pensé en Julián, que se afanaba por demostrar que era mejor bailarín que su padre. En esto se parecía a mí, que tenía que ser mejor que mi madre en todos los aspectos. La próxima vez que vino Julián de Nueva York, yo estaba resuelta. Esta vez, cuando me invitó a salir, no vacilé. Por ¿Qué no podía hacer él? Ambos perseguíamos los mismos fines. Después del cine y de tomar yo un... refresco y él una... cerveza en un club, me llevó de nuevo a ese callejón de los enamorados que no parece faltar en ninguna población. Esta vez me mostré menos renuente que la primera, con el resultado de que él empezó a respirar fuerte y a tocarme con tal experiencia, que reaccioné más de lo que hubiese querido. De pronto, me di cuenta de lo que él pretendía y, agarrando mi bolso, empecé a golpearle con él en la cara. «¡Basta! Ya te dije la otra vez que ibas demasiado deprisa. Tú te lo has buscado!» Gritó, furioso. «Me incitas y después me rechazas. Me repugna este juego. Pensé en Cris y me eché a llorar. Por favor, Julián. Me gustas, te lo digo sinceramente» pero no me das ocasión de enamorarme de ti. No vayas tan deprisa, te lo ruego». Él me agarró un brazo y lo retorció detrás de mi espalda hasta que lancé un gemido de dolor. Pensé que iba a rompérmelo. pero lo soltó cuando yo estaba a punto de chillar. «Escucha, Katie, me estoy enamorando de ti. Pero…» Ninguna chica me ha hecho bailar aún como una marioneta hay muchas que se me entregarían de buen grado. No te necesito tanto como pensaba, ni para esto, ni para nada. Claro que no me necesitaba. En realidad, nadie me necesitaba, salvo Chris y Cari, e incluso para mal, en lo tocante a Chris. Mamá le había torcido, desviado y empujado hacia mí, y ahora, él no podía volver atrás. No podía perdonarla tenía que pagar todo el mal que nos había causado. Si él y yo habíamos pecado, la culpa había sido de ella. Aquella noche, pensé y pensé en la manera de hacer pagar su culpa a mamá y descubrí exactamente el precio que más le pesaría. No un precio en dinero, pues este le sobraba. Tenía que ser algo que apreciase más que el dinero. Había dos cosas, su buena reputación un poco empañada por haberse casado con un medio hermano de su padre, y su joven marido. Nada de esto existiría cuando yo hubiese acabado con ella. Después empecé a llorar. Por Chris, por Cari, que no crecía, y por Cori, que ahora solo debía ser un puñado de huesos en su tumba. Me volví para agarrar a Cari y estrecharla entre mis brazos. Pero Cari estaba en un colegio particular de niñas, a diez millas del límite de la ciudad. Y Chris estaba a 30 millas. Empezó a llover con fuerza. El repiqueteo de la lluvia en el tejado era como un redoble de tambores militares que me llevaba, en sueños, precisamente a donde no quería ir. Una habitación cerrada, llena de juegos, juguetes, pesados muebles oscuros y cuadros del infierno en las paredes. Yo estaba sentada en una vieja y desvencijada mecedora, y tenía sobre el regazo a un hermanito que parecía de otro mundo y me llamaba mamá, y le mecía sin parar, mientras crujía el suelo, zumbaba el viento, caía la lluvia y, debajo de nosotros, alrededor de nosotros, encima de nosotros, el enorme caserón de innumerables habitaciones esperaba, presto a devorarnos. Odiaba la lluvia cayendo tan cerca de mi cabeza, como la había odiado en el ático. Nuestra vida era mucho peor cuando llovía, pues la habitación estaba húmeda y helada y solo había en el ático una triste penumbra y las caras muertas que cubrían las paredes. Una cinta de hierro, dura como la plancha de la abuela, parecía ceñirme la cabeza, estrujando mis ideas, confundiéndome y llenándome de terror. Incapaz de dormir, salté de la cama y salí de mi habitación, envuelta en una bata fina. Por alguna misteriosa razón, me dirigí de puntillas al dormitorio de Paul y abrí cuidadosamente la puerta cerrada. El despertador de su mesita de noche marcaba las dos, y él no había vuelto a una casa. No había nadie más en ella, salvo Jenny, que estaba lejos, muy lejos, en el otro extremo de la casa, en su cuarto contiguo a la cocina. Meneé la cabeza, mirando de nuevo la pulida cama de Paul. ¡Oh! Chris estaba loco, si quería ser médico. Nunca tendría toda una noche de descanso. En las noches. de lluvia, ocurrían muchos accidentes. ¿Qué pasaría si Paul se matase? ¿Qué sería de nosotros? Paul, Paul, grité para mí, mientras bajaba corriendo la escalera para ir a mirar al exterior desde los balcones del cuarto de estar. Dios mío, pensé, no permitas que sufra un accidente. Por favor. Por favor, no te lo lleves como te llevaste a papá. Katy, ¿por qué no estás en la cama? Giré en redondo sobre mis pies. Allí estaba Paul, sentado cómodamente en su sillón predilecto, fumando un cigarrillo en la oscuridad. Pero había luz suficiente para que pudiese ver que llevaba la bata roja que yo le había regalado por Navidad. Sentí un alivio enorme al verle sano y salvo y no tendido en una mesa del depósito de cadáveres. Morbosas ideas. Papá, apenas si puedo recordar tu aspecto o el sonido de tu voz, o aquel olor tuyo especial que se desvaneció para siempre. ¿Algo malo, Catherine? Malo. ¿Y por qué me llamaba Catherine por la noche, cuando estábamos solos, y Katy durante el día? Todo andaba mal. Los periódicos de Grenglena y uno. De Virginia, al que estaba yo suscrita, y que me enviaban a la escuela de ballet, decían que la señora. De Bartolomé Winslow iba a instalar su segunda casa de invierno en Grenglena. Se estaban haciendo grandes reparaciones a fin de que la casa de su marido volviese a quedar como nueva. Mi madre solo quería lo mejor. Por alguna razón que no acerté a descubrir, la emprendí con Paul como una arpía. ¿Cuánto tiempo hace que está en casa? Le pregunté secamente estaba tan preocupada por usted que no podía dormir. Y mientras tanto, usted estaba aquí tranquilamente. Hoy no ha venido a cenar, tampoco ayer, y la noche pasada tenía que llevarme al cine y se olvidó. Terminé temprano el trabajo de la casa, me puse mi mejor vestido y me senté a esperar que viniese a buscarme, pero se olvidó. ¿Por qué deja que sus pacientes acaparen todo su tiempo, sin dejarle un momento para usted? Guardó silencio durante largo rato. Después, cuando me disponía a hablar de nuevo, dijo, suavemente. «Pareces realmente disgustada. Creo que la única excusa que puedo darte es que soy médico y él. Médico nunca es dueño de su tiempo. Siento haberme olvidado del cine. Te pido perdón por no haberte telefoneado para decirte que tenía una urgencia y no podía dejarlo. Olvidarlo». ¿Cómo pudo olvidarse? Ayer se olvidó de traer las cosas que puse en mi lista y estuve esperando horas y más horas a que volviese a casa. Estuve sentada, pensando en que podía venir y traerme el champú que necesitaba, pero fue en vano. De nuevo te pido perdón. A veces tengo tantas cosas en la cabeza que no puedo pensar en el cine y en los artículos de tocador que te hacen falta. ¿Lo dice con ironía? Estoy tratando de dominar mi genio te agradecería que hicieses tú lo mismo con el tuyo. No estoy loca. Grité. ¿Cuánto se parecía a mamá? Siempre dueño de sí, equilibrado, como yo nunca podría ser. Nada le importaba. Por eso podía estarse sentado ahí, mirándome de esta manera. En realidad, le tenía sin cuidado hacer promesas y dejarlas incumplidas, como ella. Corrí hacia él, como para agredirle, pero me asió los puños y me miró con verdadero asombro. ¿Serías capaz de pegarme, Catherine? ¿Tanto significa el cine para ti que no puedes comprender que lo olvidase? Bueno, di ahora que sientes haberme gritado, como yo digo que siento haberte dado este disgusto. No era solo un disgusto lo que me torturaba. Era más bien el hecho de que no tenía a nadie en quien confiar, a excepción de Cris, que me estaba prohibido solo Chris, que nunca olvidaba nada que yo necesitase o desease. Me estremecí. ¿Qué clase de persona era yo? Tanto me parecía a mamá, que tenía que conseguir todo lo que quería, cuando quería, y por mucho que costase a los demás. ¿Iba a hacer pagar a Paul lo que había hecho ella? Él no tenía la culpa. Siento haberle gritado, Paul. Comprendo que hice mal. Debes de estar muy cansada. Quizá te tomas demasiado en serio tus clases de ballet. Tal vez deberías aflojar un poco. ¿Cómo decirle que no podía hacerlo? Tenía que ser la mejor, y para ser la mejor, en cualquier cosa, se necesitaban horas y horas de trabajo. Estaba resuelta a renunciar a todos los pasatiempos de los que disfrutaban las chicas de mi edad. No quería tener un amigo que no fuese bailarín. No quería tener amigas que no bailasen. No quería que nada se interpusiese entre mi objetivo y yo y, sin embargo, allí sentado, mirándome, estaba un hombre que decía que me necesitaba y que se sentía dolido por mi odioso comportamiento. Hoy he leído algo acerca de mi madre, dije, débilmente y de una casa que pretende restaurar y decorar. Ella consigue siempre lo que quiere. Yo me quedo con las ganas. Por eso me porto mal y olvido todo lo que ha hecho usted por. Nosotros. Retrocedí unos pasos, avergonzada y dolorida. ¿Cuánto tiempo hace que está en casa? Desde las once y media, respondió. Comí la ensalada y el bistec que me dejó Jenny en el calentador. Pero cuando estoy muy cansado duermo mal. Y no me gusta el ruido de la lluvia en el tejado. ¿Porque la lluvia le aísla y le hace sentirse solo? Sonrió a medias. Sí. Algo así. ¿Cómo lo has adivinado? Lo que sentía se pintaba en su semblante, tan oscuro como la oscura estancia. Estaba pensando en ella, en su Julia, en su esposa muerta. Siempre aparecía triste cuando Julia estaba en su pensamiento. Me acerqué a su sillón y toqué impulsivamente su mejilla. ¿Por qué tiene que fumar? ¿Cómo puede decirles a los pacientes que dejen de hacerlo si usted sigue fumando? ¿Cómo sabes lo que les digo a mis pacientes? Preguntó, con su voz suave, que me hizo dar un respingo. Reí nerviosamente y le dije que él no cerraba siempre del todo la puerta de su consultorio, y que, si yo pasaba casualmente por el corredor de atrás, no podía dejar de oír algunas cosas, aún contra mi voluntad. Él me dijo que me fuese a la cama y que dejase de rondar por el pasillo de atrás, donde nada tenía que hacer, y que fumaría cuando le diese la gana. A veces te comportas como una esposa, haciéndome estas preguntas, enfadándote conmigo porque me he olvidado de pasar por la tienda a comprarte algo. ¿Estás segura de que necesitas tanto ese champú? Como ahora hacía que me sintiese como una tonta, me enfadé de nuevo. Si le pedí que me comprase estas cosas, fue porque pasa por delante de una tienda en que hacen rebajas y donde todo resulta más barato. Solo traté de ahorrarle dinero. Pero, de ahora en adelante no volveré a pedirle nada que me haga. Falta. Y, cuando me invite a cenar en un restaurante o a ir al cine, pensaré que no va a hacerlo. Y así. No me sentiré contrariada. Tengo que acostumbrarme a esperar lo peor de todo el mundo. Catherine, ¿puedes odiarme si quieres? hacerme pagar por todo lo que has sufrido, y quizás entonces podrás dormir por la noche y dejar de dar vueltas en la cama y de llorar cuando duermas, llamando a tu madre como una niña de tres años. Me quedé pasmada y le miré fijamente. ¿Qué la llamo? Sí, dijo él. Muchas, muchas veces te he oído llamar a tu madre. Vi piedad en sus ojos. No te avergüences de ser humana, Caterín. Todos esperamos lo mejor de nuestras madres. Yo no quería hablar de ella. Me acerqué más a Paul. Julián ha vuelto. Esta noche he salido con él, ya que usted me dejó plantada la pasada. Julián piensa que estoy en condiciones de ir a Nueva York. Cree que su profesora de baile, Madame Solta, perfeccionaría mi estilo más deprisa que su madre. Dice que haríamos una magnífica pareja. ¿Y qué piensas tú? Pienso que todavía no puedo ir a Nueva York, murmuré, pero él habla con tal firmeza, que a veces me hace dudar, porque parece convencido. No te apresures, Catherine. Julián es un guapo mozo, con la arrogancia de 10. Emplea tu sentido común y no te dejes influir por alguien que quizás solo quiere utilizarte para sus propósitos. Todas las noches sueño que estoy en Nueva York, en un escenario. Veo a mi madre entre el público mirándome con incredulidad. Ella quiso matarme. Yo quiero que me vea bailar y se dé cuenta de que puedo dar al mundo más que ella. Él se echó atrás. ¿Por qué tienes tantos deseos de venganza? Yo pensé que, si os tenía aquí a los tres y hacía todo lo posible por vosotros, encontraríais paz y perdón. Es que no puedes perdonar y... ¿Olvidar? Si los pobres humanos tenemos alguna posibilidad de ser buenos, es aprendiendo a perdonar y olvidar. Usted y Chris, dije amargamente, les resulta fácil hablar de perdón y de olvido, porque no han sido víctimas como yo. Yo perdí a mi hermano pequeño, que era como un hijo para mí. Quería a Cory y ella le quitó la vida. La odio por eso y la odio por diez millones de razones más. Por consiguiente. No me hable de perdonar y de olvidar, porque ella tiene que pagar todo lo que hizo. Nos mintió, nos traicionó de la peor manera. Nos ocultó que nuestro abuelo había muerto, y seguimos encerrados allá arriba durante nueve meses, nueve largos meses, comiendo buñuelos envenenados. No me hable, pues, de olvido y de perdón. Yo no sé perdonar y olvidar. Solo sé odiar. Y usted no sabe lo que es odiar de esta manera. No. Preguntó, a media voz. No. No lo sabe. Me sentó sobre sus rodillas, al ver correr las lágrimas por mi cara. Me consoló como lo habría hecho un padre, besándome ligeramente y acariciándome sin malicia. Yo también tengo una historia que contar, Catherine. Tal vez, en cierto modo, es tan horrible como la tuya. Quizá, si te la cuento, podrás aprender algo de mi experiencia. Le miré a la cara. Sus brazos me sostuvieron delicadamente al echarme yo hacia atrás. ¿Es algo sobre Julia y Scotty? Sí. Su voz se había endurecido. Fijó la mirada en la ventana mojada por la lluvia y me estrechó la mano fuertemente. ¿Tú piensas que solo tu madre comete crímenes contra aquellos a quienes ama? Pues bien, te equivocas. Son cosas que ocurren todos los días. A veces se hacen por dinero, pero hay otras razones. Hizo una pausa, suspiró y prosiguió, Confío en que, cuando hayas oído mi historia, podrás irte a la cama y olvidarte de la venganza. Si no la olvidas, tú serás la más perjudicada. Yo no. Lo creí porque no quería creerlo. Pero sentía mucha curiosidad por saber cómo habían muerto Julia y Scotty el mismo día. Cuando Paul empezó a hablar de Julia, temí el final. Cerré los ojos con fuerza, lamentando ahora tener que oír la historia, pues con ello aumentaría la angustia que ya sentía por un niño muerto. Pero él lo hacía por mi bien, para salvarme, si aún era posible. Julia y yo fuimos novios desde la infancia. Ella nunca tuvo otro amiguito, ni yo otra amiguita. Julia me pertenecía, y así lo daba yo a entender a todos los demás chicos. Nunca le di, ni me di, ocasión de saber cómo eran los demás, y eso fue un tremendo error. Éramos lo bastante tontos como para creer que nuestro amor duraría eternamente. Tan fuerte era la cosa que nos escribíamos cartas de amor, a pesar de que ella vivía a pocas manzanas de mi casa. Al crecer en edad, Julia crecía también en belleza. Yo me consideraba el hombre más afortunado del mundo, y ella me creía perfecto. Ambos nos poníamos sobre pedestales. Ella sería la esposa perfecta de un médico, y yo. Sería el marido perfecto, y tendríamos tres hijos. Julia era hija única, y sus padres la amaban en exceso. Ella adoraba a su padre, solía decir que yo era como él. Su voz se hizo más grave, como si lo que iba a decir fuese sumamente doloroso. Puse un anillo de noviazgo en el dedo de Julia el día en que cumplió los 18 años. Yo tenía entonces 19. Cuando estaba en la universidad, pensaba en ella y me preguntaba si algún hombre habría puesto en ella la mirada. Temía perderla si no nos casábamos pronto. Julia se casó conmigo a los 19 años. Yo tenía 20. Su voz era ahora amarga y sus ojos inexpresivos. Sus brazos me asieron con más fuerza. Julia y yo nos habíamos besado muchas veces y andábamos siempre cogidos de la mano, pero no había permitido nunca que la cosa pasara de aquí. Lo demás tenía que esperar a cuando llevase la sortija de casada. Yo había tenido algunos encuentros sexuales, no muchos. Ella era virgen y creía que yo lo era también, no me tomé a la ligera los votos matrimoniales, y estaba resuelto a hacerla. Feliz la quería muchísimo. Y entonces, en la noche de bodas, tardó dos horas en desnudarse en él. Cuarto de baño. Salió de este cubierta con un largo camisón blanco y su cara estaba tan pálida como el camisón. Advertí que estaba aterrorizada. Y me dije que tenía que mostrarme tan tierno, tan amante, que ella se alegrase de ser mi mujer. Pero aquello no le gustó, Katie. Yo hice todo lo posible para atraerla, mientras ella se echaba atrás, desorbitados y llenos de pánico los ojos. Cuando traté de quitarle el camisón, empezó a chillar. Me detuve y, al pedirme a ella que le diese un poco más de tiempo, pensé que volvería a probar la noche siguiente. Pero la noche siguiente se repitió la escena, aunque peor. ¿Por qué no puedes estar simplemente a mi lado y tenerme abrazada? Me preguntó, llorosa. ¿Por qué es tan feo esto? Yo era también un chiquillo, y no sabía cómo resolver una situación como aquella. Amaba a mi esposa, la deseaba y, al fin, la tomé por la fuerza, o al menos así me lo dijo ella una y otra vez. Sin embargo, yo la quería, la quería. Más que a nada en el mundo, y no podía creer que me hubiese equivocado en mi elección. Por ello, Empecé a leer todos los libros sobre sexualidad que pude encontrar y ensayé todas las técnicas para conseguir que ella me desease, pero solo logré aumentar su repugnancia. Cuando me hube graduado en la Facultad de Medicina, empecé a beber y, cuando me apetecía, buscaba otra mujer que me recibiese gustosa en su lecho. Pasaban los años y ella se mantenía a distancia, limpiando la casa, lavando mi ropa, planchando mis camisas y cosiendo los botones que se me caían. Pero era tan adorable, tan deseable, que a veces la forzaba, aunque ella lloraba después. Un día descubrió que estaba encinta. Esto me llenó de gozo, y creo que también a ella. Nunca hubo un niño tan querido y tan mimado como mi hijo, afortunadamente. Era uno de esos niños que no se tuercen por exceso de amor. Su voz se hizo aún más grave, y yo me encogí, temiendo lo que iba a venir, pues sabía que sería terrible. Después del nacimiento de Scotty, Julia me dijo, lisa y llanamente, que había cumplido su deber de darme un hijo y que, en lo sucesivo, tenía que dejarla en paz. Así lo hice, pero me sentí profundamente herido. Hablé con su madre de nuestro problema, y ella insinuó un oscuro secreto en el pasado de Julia. Un primo de esta le había hecho algo cuando Julia tenía solo cuatro años. Nunca supe exactamente qué le había hecho, pero, fuese lo que fuere, había estropeado para siempre la vida sexual de mi esposa. Sugería Julia que visitásemos los dos a un consejero matrimonial o a un psicólogo, pero ella se negó rotundamente, sería muy desagradable. Adujo, ¿por qué no podía dejarla tranquila? Después de aquello, la dejé tranquila, prosiguió Paul. Siempre hay mujeres dispuestas a complacer a un hombre y, en mi despacho, había una linda recepcionista que me dio a entender que podía disponer de ella donde y cuando quisiera. Tuvimos una relación que duró varios años. Yo pensaba que los dos éramos muy discretos y que nadie lo sabía. Entonces, un día, ella me dijo que estaba embarazada por mi causa. No podía creerla, porque me había dicho que tomaba la píldora. Además, sabía que tenía otros amantes. Por consiguiente, le dije que no, que no me divorciaría de mi esposa, exponiéndome a perder a Scotty, para reconocer a un hijo que podía no ser mío. Ella se puso furiosa. Aquella tarde, al volver a casa, encontré a mi mujer completamente cambiada. Me reprochó el haberla sido infiel, cuando ella había hecho todo lo posible por mí y me había dado el hijo que tanto deseaba. Y ahora la había traicionado, había quebrantado mi juramento y la había convertido en el reír de toda la población amenazó con matarse. Dijo que me lo haría pagar y la compadecí. Otras veces había amenazado con suicidarse y nunca lo había intentado siquiera. Pensé que esta explosión despejaría el ambiente entre nosotros. Julia no volvió a hablarme nunca de mi aventura. En realidad, dejó de hablarme también de otras cosas, salvo cuando Scotty estaba presente, pues quería para él un hogar normal con padres aparentemente felices. Yo le había dado un hijo al que ella amaba con locura. Entonces llegó el mes de junio y el tercer cumpleaños de Scotty. Julia organizó una fiesta e invitó a seis pequeñuelos que, naturalmente, vendrían acompañados de sus madres. Era un sábado. Yo estaba en casa y, para apaciguar a Scotty, que estaba muy excitado con su fiesta, le regalé un barquito de vela que haría juego con el vestido de marinero que llevaría él. Julia bajó la escalera con el niño. Llevaba un fino vestido azul y sujetos los adorables cabellos negros con una cinta de seda también azul. Scotty iba de la mano de su madre y sostenía el barquito en su mano libre. Julia me dijo que temía no haber comprado bastantes caramelos para la fiesta y que, como hacía un día tan hermoso, irían dando un paseo hasta el drugstore más próximo para comprar más le ofrecí llevarla en el coche. Rehusó. Le ofrecí acompañarles a pie. Dijo que no, que prefería que me quedase en casa, por si alguno de los invitados llegaba temprano. Así, pues, me senté en la galería de delante y esperé. Dentro, la mesa del comedor estaba preparada para la fiesta, globos, trompetas, sombreros de papel y otros regalos pendían de la lámpara, y Genia había preparado un pastel monumental los invitados empezaron a llegar a eso de las dos. Y Julia y Scotty no habían regresado. Empecé a preocuparme, por lo que cogí mi coche y me dirigí al Draxor, pensando que los encontraría en la calle, de vuelta a casa. No les vi. Pregunté en el establecimiento si habían estado allí, ningún dependiente les había visto. Entonces empecé a alarmarme de veras. Recorrí las calles, buscándoles, y me detuve varias veces para preguntar a los transeúntes si habían visto a una señora vestida de azul, con un niño en traje de marinero. Creo que pregunté a cuatro o cinco, hasta que un chico montado en una bicicleta me dijo que sí, que había visto una dama vestida de azul, con un niño que llevaba un barquito en la mano, y me señaló la dirección que habían tomado. Era la dirección del río. Conduje el coche lo más deprisa que pude. Después, salté de él y corrí por el camino de tierra, temiendo llegar demasiado tarde. No podía creer que ella hubiese hecho realmente una cosa así. Procuré tranquilizarme, pensando que Scotty habría querido hacer navegar el barquito, como había hecho yo a menudo. Corrí tan veloz que me dolía el corazón cuando llegué. A la herbosa orilla del río. Y allí estaban ellos, los dos, flotando boca arriba en el agua. Julia estaba fuertemente abrazada a Scotty, que visiblemente había tratado de librarse de su apretón, y el barquito oscilaba a impulso de las pequeñas ondas. La cinta azul se había desprendido de los cabellos de Julia y flotaba también, y los negros cabellos se extendían alrededor de ella, enganchándose como cintas oscuras en las plantas del río. En aquel lugar, el agua llegaba solo a la altura de la rodilla. Emití un débil sonido que se quebró en mi garganta, al percibir su angustia. Pero él no lo oyó. En menos que canta un gallo, siguió diciendo, los levanté en mis manos y los llevé a la orilla. Julia conservaba aún un aliento de vida, pero Scotty parecía muerto, y por eso intenté primero, en un fútil esfuerzo, hacerle revivir. Hice todo lo posible para expulsar el agua de sus pulmones, pero estaba muerto. Entonces, me volví hacia Julia e hice lo mismo con ella. Tosió. Y escupió agua. No abrió los ojos, pero al menos respiraba. Metí a los dos en mi coche y los llevé al hospital más próximo, donde se esforzaron en reanimarla. Pero fracasaron, como había fracasado yo con Scotty. Paul hizo una pausa y me miró a los ojos. Esta es mi historia, para una niña que piensa que es la única que ha sufrido, la única que ha perdido, la única que se siente abrumada por el dolor. Oh. Yo sufro tanto como tú, pero tengo también un sentimiento de culpa. Debía haber sabido lo inestable que era Julia. Pocas noches antes del cumpleaños de Scotty, habíamos visto Medea en la televisión y ella mostró un interés desacostumbrado, ya que la televisión solía tenerle sin cuidado. Fui un estúpido al no adivinar lo que pensaba y proyectaba. Sin embargo, ni siquiera ahora puedo comprender cómo pudo matar a un hijo al que amaba tanto. Podía haberse divorciado de mí y quedarse con él. Yo no se lo habría quitado. Pero esto no habría sido una venganza suficiente para Julia. Tenía que matar lo que yo más amaba, mi hijo. Yo me había quedado sin. Habla. ¿Qué clase de mujer había sido Julia? Como mi propia madre. Mi madre mató para ganar. Una fortuna. Julia mató por venganza. ¿Iba a hacer yo lo mismo? No, desde luego que no. Yo lo haría mejor, mucho mejor, porque ella seguiría viviendo para sufrir hasta el fin. Lo siento, dije, con voz entrecortada y le besé en la mejilla. Pero usted puede tener otros hijos. Puede volver a casarse. Él sacudió la cabeza y le abracé. Olvídese de Julia. Le grité, estrechándole con más fuerza. No me está diciendo siempre que hay que perdonar y olvidar. Pues perdone usted también y olvide lo que le ocurrió a Julia. Yo recuerdo a mi madre y a mi padre, siempre se hacían carantoñas y se besaban. Desde que era pequeña, sé que los hombres necesitan muestras de cariño. Yo espiaba a mi madre, para ver cómo apaciguaba a papá cuando éste se enfadaba. Lo hacía con besos, miradas tiernas y caricias. Eché la cabeza atrás y le sonreí como había visto que sonreía mi madre a mi padre. Dígame cómo debe portarse una esposa en la noche de bodas. No quisiera. defraudar al novio cuando llegue mi día. No te diré tal cosa. Entonces, me imaginaré que usted... Es el novio y que yo acabo de salir del cuarto de baño en camisón. O quizá debería desnudarme en su presencia. ¿Qué le parece? Carraspeó y trató de apartarme pero yo me agarré a él como una lapa. «Me parece que deberías irte a la cama y dejarte de juegos y comedias». No me moví. Le besé una y otra vez y vi que esto producía efecto, pues su cara enrojeció. Sin embargo, apretó los labios y pasó los brazos por debajo de mis hombros y de mis rodillas. Se levantó y, llevándome en brazos, se dirigió a la escalera. Pensé que iba a llevarme a su habitación y me sentí espantada, avergonzada y excitada al mismo tiempo. Pero anduvo directamente hacia mi dormitorio y, al llegar junto a mi estrecha cama, vaciló. Me estrechó sobre su corazón durante un rato terriblemente largo, mientras la lluvia repicaba en los cristales de las ventanas. Parecía haber olvidado quién era yo y frotaba su áspera mejilla contra la mía, me acariciaba, pero solo con la mejilla. Y una vez más, como siempre, yo tuve que hablar y echarlo todo a perder. Paul, mi tímida voz, le sacó de aquel. Profuma en sueño que, si yo hubiese guardado silencio, me habría llevado quizás a ver satisfechas unas ansias siempre reprimidas. Cuando estábamos encerrados allá arriba, nuestra abuela nos llamaba siempre engendros del diablo. Nos decía que éramos mala simiente plantada en suelo malo y que nunca saldría algo bueno de nosotros nos hacía dudar de lo que éramos y de nuestro derecho a la vida. ¿Fue tan terrible lo que hizo nuestra madre, al casarse con un medio hermano de su padre, que solo tenía tres años más que ella? Ninguna mujer que tuviese corazón se le habría resistido. Sé que yo no habría podido. Él era como usted. Nuestros abuelos creían que nuestros padres habían cometido un pecado nefando, y por esto nos despreciaban, incluso a los mellizos, tan pequeños y adorables. Decían que éramos perniciosos. ¿Tenían razón? ¿Tenían derecho a intentar matarnos? Había dicho exactamente las palabras precisas para que recobrase el buen sentido. Me soltó rápidamente. Volvió la cabeza, para que no pudiese leer en sus ojos. Yo odiaba a las personas que me ocultaban sus ojos para que no pudiese ver en ellos la verdad. «Creo que tus padres estaban muy enamorados y eran jóvenes», dijo, con voz extraña y tensa, tan enamorados que no se pararon a considerar el futuro y las consecuencias. «Oh!», exclamé, indignada. «Cree que los abuelos tenían razón y que somos unos malvados». Se volvió de cara a mí, entreabiertos los gruesos y sensuales labios, furiosa la expresión. «No retuerzas lo que digo para hallar un motivo a tu venganza». «No hay». Razón que justifique el asesinato, si no es en defensa propia. Tú no eres mala. Tus abuelos eran... Unos fanáticos estúpidos, que hubiesen debido aceptar las cosas como eran y sacar de ellas el mejor partido. Habrían debido enorgullecerse de los cuatro nietos que les dieron tus padres. Y, si tus padres se jugaron deliberadamente el todo por el todo al decidir que tendrían hijos, debo decir que ganaron la apuesta. Dios y la suerte estuvieron de vuestro lado y os dieron belleza y conciencia de ella y, quizá, demasiado talento. Por lo menos, aquí hay una chica muy joven, rebosante de emociones adultas demasiado intensas para su edad. Paul. No me mires así, Catherine. No sé cómo le miro. Vete a dormir, Catherine Sefield. Al instante. ¿Cómo me ha llamado? Pregunté, al retroceder él hasta la puerta. Paul me sonrió. No ha sido un desliz Freudiano, si es esto lo que piensas. Doyen Ganger es un apellido demasiado largo. Sefiel sería mucho más práctico. Legalmente, podríamos hacer que cambiases de apellido. Oh me sentía mareada y chasqueada. Escucha, Catherine, dijo, desde el umbral, y era tan corpulento que. Impedía que entrase la luz del pasillo. Estás jugando a algo peligroso. Estás tratando de seducirme y eres adorable y difícil de resistir. Pero ocupas en mi vida el lugar de una hija y nada más. ¿Llovía el día en que enterró a Julia y Scotty? ¿Qué importa eso? ¿Siempre que se entierra a alguien está lloviendo? Se apartó del umbral, echó a andar rápidamente por el pasillo, entró en su habitación y cerró de golpe la puerta. Bueno, yo lo había intentado dos veces y él me había rechazado otras tantas. Ahora podía seguir mi alegre y destructor camino hacia la danza, y danzar hasta que llegase a la cima. Esto enseñaría a mamá, que solo sabía bordar y hacer labor de punto, quien era la más inteligente de las dos. Ahora vería quién era capaz de hacer fortuna por su propio esfuerzo, sin vender su cuerpo, y sin tener que matar para heredarla. Todo el mundo la conocería. Me compararían con Ana Pablove y dirían que yo era mejor. Ella vendría a una fiesta. Dada en mi honor, y la acompañaría a su marido. Parecería vieja, ajada, cansada, mientras yo. Aparecería joven y lozana, y su querido Bart vendría directamente a mi encuentro, con ojos pasmados, y me besaría la mano. Jamás había visto una mujer tan hermosa y con tanto talento me diría. Y su mirada me daría a entender que me amaba, que me amaba diez veces más de lo que la había amado a ella. Después, cuando fuese mío y ella se hubiese quedado sola, le diría quién era y, al principio, él no lo creería. Pero sí después. Y entonces la odiaría. Le quitaría todo su dinero. ¿A dónde iría a parar? Interrumpí mi pensamiento, sintiéndome confusa. ¿A dónde iría a parar el dinero si se lo quitaba a mamá? ¿Volvería a la abuela? No a nosotros, a Chris, o a Cari, o a mí, porque habíamos dejado de existir como factuers. Entonces sonreí, recordando los cuatro certificados de nacimiento que había encontrado cosidos bajo el forro de una de nuestras viejas maletas. Oh, mamá, qué estupideces haces. Mira qué esconder los certificados de nacimiento. Con ellos podía yo probar que Cory había existido, mientras que, sin ellos, habría sido su palabra. Contra la mía, a menos que la policía volviese a Gladstone y encontrase al médico que había asistido al parto de los gemelos. Además, estaba nuestra antigua niñera, MRS, Simpson y Jim Johnston. Ojalá siguiesen todavía allí y se acordasen de los cuatro muñequitos de porcelana de Dresde. Sabía que yo era mala tal como había dicho la abuela desde el principio, nacida para el mal. Me habían castigado antes de hacer nada malo, entonces, ¿por qué no había de aplicar el castigo a un crimen a cometer en el futuro? No tenía por qué verme acosada y arruinada, solo. Porque, en un momento de suma aflicción, había buscado amparo en los brazos de mi hermano. Iría al hombre que me necesitaba más. Si era malo darle lo que rehusaba con sus palabras y pedía con sus ojos, entonces sería mala. Mientras me adormecía, empecé a pensar cómo sería la cosa. Él no me rechazaría y echaría de su casa, porque yo se lo impediría. No querría hacerme daño. Me tomaría y, después, pensaría que había tenido que hacerlo, y no se sentiría culpable. No se sentiría culpable en absoluto. Toda la culpa sería mía, y Chris me odiaría por ello. Y se volvería a otra, como tenía que ser. Más fragante que las rosas, cumplí 16 años en abril de 1961. La hermosa y floreciente edad en que jóvenes y viejos, y sobre todo los de más de 40 años, se volvían a mirarme cuando se cruzaban conmigo en la calle. Cuando esperaban la parada del autobús, había automóviles que reducían la marcha, porque sus conductores no podían dejar de mirarme, boquiabiertos. Y si ellos encantaban, más encantada estaba yo. Me miraba a los muchos espejos de la casa de Paul, veía, a veces con sorpresa, una muchacha adorable y espléndidamente bella, y entonces, oh, gloriosa revelación. Me daba cuenta de que era yo. Era deslumbradora, y lo sabía. Julián venía a menudo para mirarme con sus ojos llenos de deseo, que me decían que él sabía lo que quería, aunque yo no lo supiese. A Cris le veía solo los fines de semana, pero sabía que seguía queriéndome más de lo que jamás querría a alguien. Chris y Cari vinieron el fin de semana de mí. Cumpleaños, y nos reímos mucho y hablamos deprisa, como si temiésemos no tener tiempo de... Decirlo todo, en especial Chris y yo. Yo quería decirle a Chris que mamá viviría pronto en Grenglena, pero tuve miedo de que tratase de no dejarme hacer lo que tenía proyectado, y por eso no se lo dije. Al cabo de un rato, Cari nos dejó y fue a sentarse delante de nuestro bienhechor, mirándole con sus grandes y tristes ojos. Él me había ordenado que me pusiese mi ropa mejor. ¿Por qué no te pones aquel vestido que tienes reservado para alguna ocasión especial? Para celebrar tu cumpleaños, os voy a invitar a todos a un banquete en mi restaurante predilecto, The Plantation House. Oído lo cual, subí corriendo la escalera y empecé a vestirme. Tenía que aprovechar bien mi cumpleaños. En realidad, mi cara no necesitaba afeites, pero me los puse, incluido un tinte negro como el carbón para las pestañas, las cuales rizé con unas tenacillas. Mis uñas tenían el brillo suave de las perlas y el vestido era de color rosa pálido. Sí, me sentí satisfecha. Al mirarme al espejo de cuerpo entero, comprado en homenaje a mi vanidad. Mi señora Caterine, Dijo Chris, desde el umbral, estás deslumbrante, pero es de muy mal gusto que te admires hasta el punto de besar tu propia imagen. Espera los cumplidos de los otros, Katie, no te los hagas tú misma. Temo que nadie me los haga, repuse, a la defensiva, por eso me lo hago yo, para infundirme confianza. ¿De veras parezco hermosa y no solo bonita? Sí, confirmó él, con voz curiosamente tensa. Dudo de que vuelva a ver una chica tan hermosa como tú en este momento. ¿Crees que mejoro con la edad? No voy a lisonjearte más. No me extraña que la abuela rompiese todos los espejos. Me dan ganas de hacerlo yo también. Demasiado orgullo. Fruncí el ceño, porque me disgustó que recordase a la anciana. Tú estás magnífico, Cris, dije, sonriendo ampliamente. A mí no me da vergüenza hacer un cumplido si es merecido. Eres tan guapo como era papá. Cada vez que venía a casa parecía más maduro y más apuesto. Aunque, si le miraba de cerca, sus mayores conocimientos parecían poner algo extraño en sus ojos, algo que le hacía parecer muchísimo mayor que yo. También parecía más triste que yo, más vulnerable, pero aumentaba su atractivo. ¿Por qué no eres feliz, Cris? le pregunté. ¿Te desilusiona la vida? ¿Es esta menos buena de lo que te imaginabas cuando estábamos encerrados allí y soñábamos tanto en el futuro? ¿Te arrepientes, quizá, de haber querido hacerte médico? ¿Quisieras, más bien, dedicarte a la danza como yo? Me había acercado para observar sus ojos, tan reveladores, pero él los bajó para ocultarlos, y trató de abarcar mi cintura con las manos, pero, o mi cintura no era tan estrecha, o sus manos no eran lo bastante grandes. ¿Trataba de convertir en juego lo que era un asunto serio? Yo no lo sabía. Me agaché para mirarle a la cara y vi en ella el amor que esperaba, pero que habría preferido ignorar. No me has contestado, Cris. ¿Qué me preguntaste? Si tu vida, tus estudios de medicina, responden a lo que esperabas. ¿Hay algo que responda a lo que se espera? Esto me parece cínico. Más propio de mí que de ti. Levantó la cabeza y una brillante sonrisa se pintó en sus labios. Sí, si, dijo, la vida, por fuera, es como esperé que fuese. Fui práctico, a diferencia de ti. Me gusta la universidad y he hecho buenas amistades. Pero te echo en falta». Es duro estar lejos de ti preguntándome siempre qué estarás haciendo. Desvió de nuevo la mirada y sus ojos se nublaron por efecto de un sueño imposible. Feliz cumpleaños, mi señora Catherine, dijo suavemente, besándome con la delicadeza de una pluma, sin pretender más. Vámonos ya, dijo resueltamente, haciéndome de la mano. Todos están listos, menos tú. Bajamos la escalera cogidos de la mano. Paul y Cari estaban ya vestidos, esperándonos, lo mismo que Jenny. La casa parecía extraña, silenciosa y expectante, con todas las luces apagadas, menos las del vestíbulo. ¡Qué curioso! De pronto, brotó un grito de la oscuridad. Surprise. Surprise, pronunciado por un coro de voces, mientras se encendían las luces y todos los miembros de mi clase de ballet nos rodeaban, a Chris y a mí. Jenny trajo un pastel de cumpleaños de tres pisos de tamaño decreciente y dijo, con orgullo, que lo había hecho y adornado ella misma. Que siempre consiga lo que me proponga hacer, deseé, cerrando los ojos y soplando las velas. Te estoy alcanzando, mamá, crezco en edad y en experiencia, así, cuando llegue el momento, estaré dispuesta a enfrentarme contigo soplé tan fuerte que la cera fundida salpicó las rosas de azúcar colocadas delicadamente sobre unas hojas de un verde pálido. Julián tenía fijos en mí sus ojos de azabache, que formulaban la pregunta de siempre. Siempre que trataba de captar la mirada de Chris, este tenía los ojos vueltos a otro lado o mirando fijamente el suelo. Cari se había refugiado junto a Paul, que estaba sentado a cierta distancia de los ruidosos invitados, tratando de no. Parecer severo. En cuanto hube abierto todos los regalos, Paul se levantó, cogió a Cari en brazos y empezó a subir las escaleras. Buenas noches, Katie, gritó Cari, con cara satisfecha y enrojecida por el sueño. Ha sido la mejor fiesta de cumpleaños que he visto en mi vida. Sentí ganas de llorar al oír esto, porque ella tenía casi nueve años y todas las fiestas de cumpleaños que podía recordar, salvo la de Chris en noviembre pasado habían sido lamentables intentos de hacer mucho de muy. Poco. ¿Por qué estás triste? Preguntó Julián, acercándose a mí y levantándome en brazos. Alégrate, pues me tienes a tus pies, dispuesto a inflamar tu corazón. Yo le odiaba de veras cuando actuaba de este modo. Trataba de demostrar, por todos los medios, que le pertenecía solo a él. Su regalo había sido una bolsa de cuero para llevar mis leotardos de ballet, mis zapatillas, etc. Me alejé de él bailando, pues no quería verme separada esta noche. Todas las chicas que no estaban chifladas por Julián empezaron inmediatamente a camelar a Cris, cosa que en modo alguno contribuyó a aumentar la simpatía de Julián por mi hermano. No sé qué fue lo que hizo saltar la chispa, pero, de pronto, vi a Julián y a Cris en un rincón, discutiendo acaloradamente y a punto de pegarse. Me importa un bledo lo que pienses, exclamó Chris, en un tono tranquilo que anunciaba tormenta. Mi hermana es demasiado joven para tener un amante, y no está en condiciones de ir a Nueva York. ¿Eh? ¿Eh? replicó Julián. ¿Qué sabes tú de baile? Nada. Ni siquiera puedes mover un pie sin tropezar con el otro. Eso puede ser verdad, admitió Chris con voz glacial, pero sé hacer otras cosas. Y ahora estábamos hablando de mí. Hermana, y sabes muy bien que es aún muy joven. No dejaré que te acompañe a Nueva York, cuando aún no ha terminado sus estudios secundarios. Les miré alternativamente y no habría podido decir cuál de los dos era más guapo. Me disgustó que mostrasen su hostilidad en presencia de todos, y más aún porque deseaba ardientemente que fuesen amigos. Me eché a temblar y estuve a punto de gritarles, basta, no hagáis eso. Pero no dije nada. Kerry, me gritó Chris, sin perder de vista a Julián, que parecía dispuesto a largarle un puñetazo o una patada. ¿Crees sinceramente que estás en condiciones de debutar en Nueva York? No, respondí débilmente. Julián me fulminó con la mirada pues me quería a su lado todos los momentos que estuviésemos juntos y se había empeñado en que le acompañase a Nueva York para ser su amante y su pareja de baile yo sabía que quería esto último porque mi peso, mi estatura y mi equilibrio se adaptaban perfectamente a sus condiciones una pareja perfecta era lo más importante cuando se quería impresionar al público en un pasadeux ojalá sean un infierno todos tus cumpleaños exclamó Julián, dirigiéndose a la puerta. Salió dando un portazo y así terminó mi fiesta. Todos los demás se marcharon con aire confuso. Chris subió a su habitación, sin darme las buenas noches. Con lágrimas en los ojos, empecé a recoger los desperdicios de encima de la alfombra del cuarto de estar. Descubrí en el verde felpudo un agujero producido por un cigarrillo sostenido sin cuidado. Alguien había roto una de las preciadas piezas de cristal de Paul, una rosa transparente y de un brillo exquisito. La cogí, pensando en comprar cola para pegar los trozos, y pensando también la manera, pues tenía que haber alguna, de reparar el agujero de la alfombra y de quitar los círculos blancos dejados en las mesas por los vasos. No te preocupes por la rosa, dijo, detrás de mí, la voz de Paul. Es una chuchería. Siempre podré comprar otra me volví a mirarle. Estaba tranquilamente plantado bajo el arco del vestíbulo, mirando mi cara. Lacrimosa con sus ojos dulces y amables. Era una rosa bellísima, dije, con voz entrecortada, y sí que era cara. Si encuentro otra igual, la compraré y, si no la encuentro, le compraré algo aún mejor, cuando pueda. Olvídalo. Gracias de nuevo por la bella caja de música. Llevé nerviosamente las manos al atrevido escote, tratando de cerrarlo un poco. Mi padre me regaló una vez una caja de música de plata, con una bailarina en ella, pero tuve que dejarla. Se extinguió mi voz y no pude seguir hablando, porque el recuerdo de mi padre me llevaba siempre al escenario infantil de un vacío sin esperanza. Chris me habló de la caja de música que te había regalado tu padre y traté de encontrar una que se le pareciese. ¿Lo conseguí? Sí, le dije, aunque la caja era diferente. Bien. Ahora, vete a dormir. Olvídate de todo esto, Jenny lo limpiará mañana. Tienes cara de sueño. Subí la escalera y entré en mi habitación, donde, para sorpresa mía, me estaba esperando Chris. ¿Qué hay entre tú y Julián? me preguntó, furioso. Nada. No me mientas, Katie. Él no vendría aquí tan a menudo para nada. Cuídate de tus asuntos, Christopher. Exclamé, malhumorada. Yo no pretendo decirte lo que tienes que hacer, y exijo que tú hagas lo mismo. Tú no eres un santo, y yo no soy un ángel. Lo malo es que te imaginas que tú puedes hacer lo que te plazca, mientras que yo debo quedarme sentada, muy modosita, esperando que llegue alguien dispuesto a casarse conmigo. Bueno, yo no soy una mujer de esta clase. Nadie va a llevarme de la rienda, obligándome a hacer lo que no quiera. Nadie. Ni Paul, ni mamá, ni Julián, ni tú. Su cara palideció, mientras me escuchaba y se esforzaba en no interrumpirme. Quiero que no te entremetas en mi vida, Christopher. Haré lo que tenga que hacer, todo lo que. tenga que hacer, para llegar a la cima. Él me miró con sus celestes ojos azules lanzando diabólicas chispas eléctricas. —¿Quieres decir que te acostarías con cualquiera, si lo crees necesario? —Haré lo que tenga que hacer. Repliqué, furiosa, aunque nunca había pensado en esto. Él pareció a punto de abofetearme, y el esfuerzo que tuvo que hacer para mantener las manos en sus costados hizo que la cerrase con fuerza. Una línea blanca se pintó en sus apretados labios. Katie empezó a decir, con voz doliente, ¿qué te ha pasado? Nunca pensé que pudieses convertirte en una oportunista. Le miré severamente a los ojos. ¿Qué pensaba que estaba haciendo él? Habíamos tenido la suerte de tropezar con un hombre desgraciado y solitario, y nos aprovechábamos de él, más pronto o más tarde, tendríamos que pagar un precio. Nuestra abuela nos había dicho siempre que nadie hacía nada por nada. Pero, por alguna razón, yo no podía herirle más. Y no podía pronunciar una sola palabra contra Paul, que nos había recogido y hacía todo lo que podía por nosotros. En honor a la verdad, mi buen criterio me indicaba que él no esperaba ninguna recompensa. Katie, se lamentó Chris. Aborrezco todas las palabras que acabas de decir. ¿Cómo puedes hablarme así, sabiendo lo mucho que te quiero y respeto? No hay un solo día en que no piense en ti. Vivo para los fines de semana, en que puedo veros a ti y a Cari. No te apartes de mí, Katie, pues te necesito. Te necesitaré siempre. Y me aterroriza pensar que yo soy mucho menos necesario en tu vida. Me había sido por los brazos y me había atraído sobre su pecho, pero yo me desprendí y le volví la espalda. ¿Cómo podía yo decirle lo que era malo y lo que era bueno, si a nadie parecía ya importante? Chris, empecé a decir, con voz quebrada, Siento haberte hablado así. Me importa mucho lo que tú pienses. Pero siento un desgarramiento en mi interior. Creo que debo hacer, inmediatamente, todo lo posible para compensar todo lo que he perdido y sufrido. Julián quiere que vaya con él a Nueva York. Yo creo que aún no estoy preparada y que no tengo la necesaria disciplina. Madame me lo dice continuamente, y tiene razón. Julián dice que me ama y que cuidará de mí pero yo no sé lo que es el amor, y no sé si me ama o solo me necesita para alcanzar su meta. Pero su meta es también la mía. Y ahora dime, ¿cómo puedo yo saber si me ama o solo me necesita para valerse de mí? ¿Te has acostado con él? Preguntó Chris, con ojos amenazadores. No. Claro que no. Me rodeó con sus brazos y me sujetó con fuerza. Espera al menos un año más, Katie. Confía en Madame Meriche, no en Julián. Ella sabe más que él. Se interrumpió y me obligó a levantarla. cabeza. Observé su bello rostro y me pregunté por qué vacilaba. Yo era un instrumento de deseo. Llevada de un furioso afán de realización romántica. También me espantaba lo que llevaba dentro. Tan espantada estaba, que era como mamá. Cuando me miraba al espejo, veía la cara de mi madre, empezaba a surgir de un modo más definido. Me entusiasmaba parecerme a ella y, paradójicamente, me odiaba por ser su reflejo. No, no, yo no era como ella en mi interior, solo lo era por fuera. Mi belleza no era tan superficial como mi piel. Todavía me decía esto cuando hice una excursión especial a Grenglena. En el ayuntamiento empleé el fútil pretexto de que deseaba ver la inscripción de nacimiento de mi madre, para poder echar una ojeada a la de Bart Winslow. Así me enteré de que él tenía ocho años menos que mi madre y descubrí también exactamente el sitio en que vivía. Caminé quince manzanas hasta llegar a una calle tranquila y flanqueada de Olmos, cuyas mansiones antiguas se hallaban en un estado de lamentable abandono. Todas menos. La de Bart Winslow. Esta tenía andamios a todo su alrededor. Docenas de obreros colocaban contraventanas en la casa de ladrillo recién pintada, con ribetes blancos en los marcos de las ventanas y un pórtico también blanco. Otro día fui a la biblioteca de Grenglena y busqué cosas sobre la familia Winslow. Con gran satisfacción encontré, al repasar viejos periódicos, una crónica de sociedad que dedicaba casi toda su columna a Bart Winslow y su fabulosa riqueza y su aristocrática esposa heredera de una de las mayores fortunas del país. Recorté furtivamente aquella columna y me la llevé para mostrarla a Cris. No quería que este supiese que mamá vivía en Grenglena. Él pareció un tanto disgustado al leer la crónica. ¿Dónde has encontrado este artículo, Katie? Oh, lo vi en un periódico de Virginia que estaba en un kiosco. De nuevo está en Europa, dijo, con voz extraña. No sé por qué tiene que ir tanto a Europa. Volvió hacia Misus. Ojos azules y una expresión soñadora suavizó sus facciones. ¿Recuerdas el verano en que fue a... pasar allí su luna de miel? ¿Recordarlo? Como si hubiese podido olvidarlo. Como si pudiese permitirme olvidarlo. Algún día, algún día, cuando yo fuese también rica y famosa, mamá sabría de mí, y entonces haría bien en hallarse preparada, porque yo estaba urdiendo mi estrategia. Me encogí de hombros. Julián no venía ahora a Grenglena con tanta frecuencia como antes de mi décimo sexto cumpleaños. Me imaginé que le tenía miedo a Cris. No sabía si esto me complacía o no. Cuando venía a visitar a sus padres, prescindía completamente de mí. Empezó a interesarse por Lorraine Duval, que era mi mejor amiga por alguna razón sentí resentimiento, no solo contra él, sino también contra Lorraine. Un día, medio oculta entre bastidores, les vi bailar un apasionado deux. Entonces resolví estudiar el doble que antes, para mostrarle también a Julián de lo que era capaz. Iba a mostrarles a todos de que estaba hecha. De acero, cubierto de ingenuos volantes de gasa. El búho en el tejado ahora voy a contar un suceso de la vida de Cari, porque esta no es solo mi historia, sino también la de ella y la de Chris. Cuando miro ahora hacia atrás y reflexiono sobre el rumbo que tomó la vida de Cari, creo sinceramente que lo que le ocurrió a esta en el colegio de Miss Emily Dean Calhoun para señoritas distinguidas, tuvo mucho que ver en su manera de considerar el futuro. ¡Ay! Dejad que de rienda suelta a mi llanto antes de empezar, pues la quería mucho e incluso hoy me aflige el dolor que tuvo ella que soportar. Juntando piezas sueltas que me dieron la propia Cari y Miss The Worst, así como varias condiscípulas de aquella, reconstituí la pesadilla que tuvo que vivir Cari y la referiré aquí con la mayor exactitud posible. Cari pasaba los fines de semana con nosotros, pero volvía a ser la niña silenciosa y apática que tanto había sufrido cuando murió su hermano gemelo. Todo lo referente a Cari me preocupaba, ah. a pesar de que, cuando la interrogaba, me decía siempre que todo iba bien y se negaba a hablar mal. Del colegio o de sus condiscípulos o del cuerpo docente. Dijo una cosa, solo una cosa, para expresar sus sentimientos, y en realidad era una clave. Me gusta la alfombra, tiene el color de la hierba. Eso fue todo. Me dejó desorientada, preocupada, tratando de adivinar lo que la afligía. Yo sabía que algo andaba mal, pero ella no quería decirme lo que era. Cada viernes, a eso de las cuatro, Paul salía en su coche para ir a buscar a Cari y a Chris y traerlos a casa. Hacía cuanto podía para que todos nuestros fines de semana fuesen memorables. Aunque Cari parecía bastante feliz en nuestra compañía, reía muy raras veces. Por mucho que nos esforzásemos, lo único que podíamos sacarle era una débil sonrisa. ¿Qué le pasa a Cari? murmuró Chris. Yo solo podía encoger los hombros. En algún trecho del camino había perdido la confianza de Cari. Esta fijaba en Paul sus grandes ojos azules, en muda súplica. Pero él me miraba a mí, no a Cari. Cuando sé. Acercaba el momento de volver al colegio, Cari enmudecía, y sus ojos adoptaban una expresión vacía y resignada. Nosotros la besábamos al despedirla y le decíamos que fuese buena e hiciese amistades y que, si necesitas algo, no tienes más que llamar por teléfono». «Sí», decía ella débilmente, bajando los ojos. Yo la abrazaba de nuevo y le decía que la quería mucho y que, si no era feliz, tenía que decírmelo. «No soy desgraciada», respondía ella, mirando tristemente a Paul. «El colegio era realmente magnífico. Ojalá hubiese podido yo ir a él. Cada niña podía decorar de la manera que creyese mejor su mitad de la habitación que ocupaba con una compañera. Miss Dewarst solo imponía una norma. Las niñas debían portarse siempre, dignamente, como señoritas. La feminidad dulce y pasiva era muy apreciada en el sur. Ropas finas, voces dulzainas, ojos tímidos y bajos, manos delicadas y móviles para expresar impotencia, y, sobre todo, no formular opiniones contrarias a las de los varones y nunca mostrarle a un hombre que una tenía un cerebro que podía ser mejor que el suyo. Pensándolo bien, siento decir que, en definitiva, quizás era el colegio que me habría convenido. La cama de Cari era doble y estaba cubierta con una colcha de color de púrpura, violeta y verde. Junto a la cama había una mesita de noche con un vaso lleno de violetas de plástico que le había dado Paul. Este, cuando podía, le compraba flores naturales. Pero, aunque parezca extraño, ella prefería aquel ramito de violetas a las flores. Naturales, que pronto se marchitaban y morían. Como Cari era la niña más bajita en un colegio de 100 alumnas, le dieron como compañera de habitación a la niña que le seguía en orden de pequeñez. Se llamaba Sissy Towers. Sissy era pelirroja, tenía los ojos de un verde esmeralda, largos y estrechos piel fina y blanca como el papel, y un carácter rencoroso y ruin que nunca mostraba ante los adultos, sino que reservaba para las niñas a quienes quería intimidar. Lo peor de todo era que, a pesar de ser la niña más baja después de Cari, todavía le pasaba a esta 15 centímetros. Cari había celebrado su noveno cumpleaños con una fiesta, la semana antes de que empezase su ordalía. Era en mayo y empezaba en jueves. La jornada escolar terminaba a las 3. Las niñas tenían dos horas de recreo al aire libre antes de la cena, que era a las 5 y media. Todas las alumnas llevaban uniforme, y el color de este venía determinado por el curso que estudiaban. Cari estaba en el tercer curso, su uniforme era de grueso paño amarillo, con un delicado delantalito blanco de organdí. Cari aborrecía el color amarillo. Este representaba para. Ella, como para Chris y para mí, el color de todas las cosas buenas que no habíamos podido tener cuando estábamos encerrados y nos sentíamos abandonados, repudiados y faltos de amor. El amarillo era también el color del sol que nos era negado. El sol era lo que Cory había siempre ansiado ver y ahora que todas las cosas amarillas estaban a nuestro alcance y Cory se había ido, el amarillo nos resultaba odioso. Sissy Towers adoraba el amarillo. Envidiaba los largos bucles dorados de Kari y aborrecía sus propios cabellos rizosos de color de herrumbre. Quizás envidiaba también la belleza de la cara de muñeca de Kari, y los grandes ojos azules de largas y negras y rizadas pestañas, y sus labios rojos como las fresas. Oh, sí. Nuestra Kari era una muñeca de cara exquisita y sensacionales bucles de oro. Lo malo era que esta belleza se sostenía sobre un cuerpo demasiado delgado, demasiado pequeño, y sobre un cuello demasiado delicado. Para aguantar una cabeza más propia de una persona alta y desarrollada. El amarillo dominaba en el lado de la habitación correspondiente a Sisi, colcha amarilla, sillas tapizadas de amarillo, muñecas rubias vestidas de amarillo, cubiertas de libros amarillas y de confección casera. Sisi llevaba incluso falda y suéter amarillos cuando se iba a casa. El hecho de que el amarillo la hiciese parecer más pálida no quebrantaba la decisión de Sisi de fastidiar a Kari, con este color, pasara lo que pasara. Y aquel día, por alguna razón baladí que nunca llegué a saber, empezó a burlarse de Kari de una manera odiosa y ruin. Kari es una enana, una enana, una enana, canturreó, y añadió, debería estar en un circo, en un circo, en un circo. Después saltó sobre su pupitre, con la voz fuerte y estridente de un pregonero anunciando un gran espectáculo raro en carnaval. Empezó a gritar, «Esen, señores, y esen». Por solo 25 centavos podrán ver la hermana viviente de… Pulgarcito. Pasen a ver la mujer más pequeña del mundo. La enana de ojos enormes, enormes. Como los de un búho. Pasen y verán la enorme cabezota sobre el cuello más flaco del mundo. Por solo 25 centavos, podrán ver a nuestro pequeño monstruo desnudo. Docenas de niñas llenaron la habitación para contemplar a Cari, que se había acurrucado en el suelo, en un rincón, gacha la cabeza y ocultando con sus cabellos el rostro avergonzado y aterrorizado. Sisi abrió su pequeño bolso para recibir las piezas de 25 centavos que las niñas ricas dejaban caer en el de buena gana. Ahora, quítate la ropa, enana, ordenó Sisi. El público ha pagado y tiene derecho a verte. Temblando y echándose a llorar, Cari se encogió aún más, como una bola, y levantó las rodillas y pidió a Dios que se la tragase el suelo. Pero los suelos nunca se abren cuando debieran hacerlo. Siguió duro y firme debajo de ella, mientras. La voz burlona de Sisi proseguía, miren cómo tiembla. Miren cómo se estremece. Va a producir un terremoto. Todas las chicas rieron, a excepción de una niña de 10 años y estatura normal, que miró a Cari con piedad y simpatía. —Yo creo que es muy mona —dijo Lassie S. teyón. —Déjala en paz, Sisi. No está bien lo que estás haciendo. —Claro que no está bien —exclamó Sisi, lanzando una carcajada. —Pero es muy divertido. Es un ratoncito tan tímido. Nunca dice nada, ¿lo sabíais? Yo creo que no sabe hablar. Saltó del pupitre a la silla y al suelo, corrió hacia donde estaba Cari y la tocó con la punta del pie. ¿Tienes lengua, pequeño monstruo? Vamos, ojazos, dinos por qué eres tan rara. ¿Te comió la lengua el gato? Si tienes lengua, sácala. Cari agachó aún más la cabeza. Mirad, no tiene lengua declaró Sisi, dando saltos. Después, dio media vuelta y abrió los brazos. "Ved lo que me dieron por compañera, un búho sin lengua. ¿Qué puedo hacer para que hable?" Lasi se acercó a "Cari, para protegerla. Vamos, Sisi, ya está bien. Déjala en paz." Sisi giró sobre sus talones y pisó con fuerza el pie de Lasi. Cállate. Esta es mi habitación. Cuando estés en mi habitación, tienes que hacer lo que yo diga. Soy tan alta como tú, Lacy S.T. John, y mi papá tiene más dinero que el tuyo. Creo que eres una niña mala, fea y ruin, por atormentar de esta manera a Kari», replicó Lacy. Sissi levantó los puños a la manera de un boxeador profesional y bailó a su alrededor, amagando golpes contra Lacy. ¿Quieres pelea? Vamos, levanta tus puños. Veremos si puedes alcanzarme antes de que te ponga morados los ojos. Y, sin dar tiempo a Lacy de protegerse con las manos, Sissy le largó un derechazo que le dio de lleno en el ojo izquierdo. Después, un gancho de izquierda alcanzó la fina y recta nariz de Lacy. Y empezó a manar la sangre. Entonces, Cari levantó la cabeza, vio que la única niña que se había mostrado amable con ella era terriblemente. Golpeada y resolvió usar su arma más formidable, la voz. Se puso a chillar. Llenó los pulmones, echó la cabeza atrás y lanzó un alarido con todas sus fuerzas. Abajo, en su estudio de la primera planta, Miss Emily Dean the se levantó de un salto, derramando tinta sobre la alfombra. Corrió a dar la alarma en el vestíbulo para que todas las maestras acudiesen a toda prisa eran las ocho de la tarde. La mayoría de las profesoras se habían retirado a sus habitaciones. Envueltas en albornoces o saltos de cama y una con un traje de noche escarlata, por lo visto dispuesta a irse de parranda, las profesoras corrieron hacia el lugar del que venía el estruendo. Irrumpieron en la habitación que Cari compartía con Sisi y se hallaron ante una escena espantosa. Doce niñas se peleaban furiosamente, mientras otras permanecían apartadas observándolas. Una niña gritaba como Cari, pero las otras aullaban, daban patadas, rodaban por el suelo, se tiraban de los pelos, se mordían y arrancaban los vestidos, y sobre todo aquel tumulto, resonaba la estridente trompeta de un pequeño ser humano aterrorizado. —¿Dónde está ese hombre, ese hombre? —gritó Miss Launterst, que era la del vestido de noche escarlata, con los senos asomando peligrosamente en el pronunciado escote. Domines, Miss Loungers. Ordenó Miss Du Orst, que había captado enseguida la situación y decidió su estrategia. Aquí no hay ningún hombre. Niñas. Gritó. O oh, esto se acaba inmediatamente. O. Oh. Todas se quedarán en el colegio este fin de semana. Después, dijo en voz baja a la sexy Loungers: Preséntese usted en mi despacho, cuando hayamos dominado la situación. Todas las niñas que luchaban en la habitación, con peligro de ver arrancados sus cabellos y arañadas sus caras, callaron y se quedaron inmóviles de pronto. Miraron a su alrededor, con ojos espantados, y vieron la habitación llena de profesoras. Y lo peor era que estaba también Miss de Worst, que no tenía fama de compasiva cuando se producía un alboroto, cosa bastante frecuente. Todas guardaron silencio. Todas, menos Carrie, que siguió chillando con los ojos cerrados y apretando sus pequeños y pálidos puños. —¿Por qué grita esa niña? —preguntó Miss Wurst, mientras Miss Longhurst se alejaba disimuladamente, con aire culpable, para eliminar la prueba de que, en alguna parte, un hombre estaba oculto y esperando. Naturalmente, fue Sissy Towers quien se recobró primero. —Ella empezó esto, Miss Wurst. —Toda la culpa es de Carrie. Es como una niña pequeña. Tendrá usted que darme otra habitación, pues no puedo vivir junto a un bebé. Repita lo que acaba de decir Miss Towers. Dígame otra vez lo que tengo que hacer. Sissy, intimidada, sonrió, inquieta. Quiero decir que me gustaría tener otra compañera de habitación. No me siento a gusto con una niña tan menuda que se sale de lo normal. Miss de Worst miró fríamente a Sissy lo que no es normal es su crueldad, Miss Towers. En lo sucesivo, dormirá en la primera planta, en la habitación contigua a la mía, para que yo pueda vigilarla. Paseó su firme mirada por la habitación. En cuanto a las demás, notificaré a sus padres que han quedado cancelados sus permisos para el fin de semana. Ahora se presentarán una a una a Miss Littleton para que ponga una mala nota en sus expedientes. Las niñas gimieron un poco y salieron una a una para recibir la mala nota. Solo entonces se acercó Miss de Worst a Cari, que seguía en el suelo, lloriqueando ahora débilmente y moviendo la cabeza de un lado a otro. «Miss Doyanganger, ¿está ya lo bastante calmada para decirme lo que ha pasado?» Cari no podía hablar. El terror y la vista de la sangre la había llevado de nuevo a aquella habitación cerrada a un día. En que se había visto obligada a beber sangre o morirse de hambre. Miss DeWars estaba conmovida y asombrada. Cuarenta años de trato con niñas le habían enseñado que éstas podían ser tan malas y crueles como los chicos. Miss Doyanganger, si no me contesta, no podrá visitar a su familia este fin de semana. Sé que ha pasado un rato muy malo y quisiera mostrarme amable con usted. Por favor, ¿quiere explicarme lo que ha pasado? Caída ahora de bruces en el suelo, Cari levantó la cabeza. Vio a aquella mujer mayor dominándola con su estatura y que llevaba una falda azul que era casi gris. Su abuela vestía siempre de gris. Y su abuela hacía cosas terribles. Ella había sido la causante de la muerte de Cori, y ahora venía a llevarse también a Cari. «La odio, la odio», gritó Cari, una y otra vez. Hasta que Miss DeWurst salió de la habitación y envió a la enfermera del colegio para que administrase un sedante. A Cari. Aquel viernes me puse al. Teléfono cuando llamó Miss DeWurst para decir que doce alumnas habían quebrantado las normas. Y desobedecido sus órdenes, y que Cari era una de ellas. Lo siento, lo siento de veras. Pero no puedo castigar a las otras y perdonar a su hermana. Estaba en la habitación y no quiso callar cuando se lo ordené. Esperé hasta que nos sentamos a la mesa para discutir el asunto con Paul. Es un grave error que retengan a Cari durante el fin de semana, Paul. Nosotros le prometimos que vendría a casa todos los fines de semana. Es demasiado menuda para haber provocado el jaleo. Por consiguiente, no es justo que la castiguen igual que a las otras. Lo cierto es, Katie, dijo él, dejando el tenedor sobre la mesa, que Miss The Words me llamó inmediatamente después de haber hablado contigo. Existen unas reglas, y si Cari se ha portado mal, tiene que ser castigada como las demás. Miss The Words merece mi absoluta confianza. Chris, que había venido para el fin de semana, estuvo de acuerdo con Paul. Tú sabes igual que yo, Katie, que Cari también sabe armar. Jaleo cuando quiere aunque no haga más que chillar, puede dejarte sordo con sus gritos. Aquel fin. De semana fue muy triste sin Cari. No podía quitármela de la cabeza. Me tenía inquieta, preocupada. Me parecía oír que me llamaba. Si cerraba los ojos, veía su carita pálida y sus grandes ojos desorbitados por el miedo. Pero ella estaba bien. Tenía que estarlo, ¿no? que podía ocurrirle a una niñita en un colegio tan caro, regido por una mujer tan responsable y respetable como Miss Emily Dean de Worst. Cuando Cari estaba afligida y a la greña consigo misma y con todo el mundo, y no tenía cerca de ella a alguien que la amase, se recluía en el pasado y en la tranquilizadora compañía de las figuritas de porcelana que había escondido, cuidadosamente debajo de toda su ropa. Ahora era la única niña del colegio que tenía una habitación para ella sola. Nunca había estado sola antes de ahora. En sus nueve años de existencia, ni una sola vez había pasado Cari una noche a solas en su habitación. Y ahora estaba sola, y lo sabía. Todas las niñas. Del colegio se habían vuelto contra ella, incluso la linda Lassie S.T. Young. sacaba sus muñecos. De su escondite secreto, M.R. y Mrs. Parkins, y la pequeñita Clara, y les hablaba, como solía hacer cuando estaba encerrada en el ático. Katie, me dijo más tarde, yo pensaba que mamá estaba quizás en el cielo, en el paraíso, con Cory y papá, y me sentía enojada contigo y con Chris, porque habías dejado que el doctor Paul me metiese en aquel lugar, cuando sabíais lo mucho que me gustaba estar con todos vosotros. Te odiaba, Katie. Odiaba a todo el mundo. Y odiaba a Dios porque me había hecho tan pequeña que todos se burlaban de mi cuerpo menudo y de mi cabeza grande. Cari oía que las chicas murmuraban en los pasillos alfombrados de verde, y advertía que miraban furtivamente de reojo cuando ella miraba en su dirección. Yo me decía que no me importaba, me confió Cari, con voz ronca, pero sí que me importaba. Me decía que podía ser. Valiente, como queríais tú, Chris y el doctor Paul. Me esforzaba en serlo, pero sabía que no lo era. Me asusta la oscuridad. Y me decía que Dios escucharía mis oraciones y haría que creciese, porque todo el mundo crece cuando se hace mayor, y yo no había de ser menos. Aquello era tan oscuro, Katie. Y la habitación era tan grande y desolada. Ya sabes que no me gustan la noche y la oscuridad, con las luces apagadas y nadie cerca de mí. Incluso llegué a desear que volviese Sisi. La soledad me parecía aún peor que ella. Algo se movió en las sombras y me espanté. Y, Aunque estaba prohibido, encendí la luz. Quería llevar todos mis muñequitos a mi cama para que me hiciesen compañía. Tendría cuidado de no volverme ni moverme demasiado para no romperles la cabeza. Siempre guardaba mis muñecos en el último cajón de mi tocador con MR y MRS. Parkins a la izquierda y a la derecha y la pequeña Clara entre los dos. Cogí primero el envoltorio de algodón de en medio y noté algo duro. Pero cuando miré, Katie, no estaba allí la muñequita, sino un pequeño trozo de madera. Desenvolví a MR y a MRS Parkins, y también eran trozos de madera, aunque mayores. Aquello me dolió tanto, que me eché a llorar. Todas mis figuritas habían desaparecido se habían convertido en trozos de madera, y entonces supe que Dios no me dejaría crecer, ya que había convertido en palos a mis lindos muñecos. Entonces sentí algo raro, como si yo también me hubiese vuelto de madera. Estaba rígida y no veía bien. Me acurruqué en un rincón y esperé a que ocurriese alguna desgracia. La abuela decía que me ocurriría algo terrible si rompía una muñeca, ¿no? No quiso añadir más pero yo supe por otros lo que había sucedido después. En la oscuridad, mucho después de medianoche, las doce niñas castigadas por Miss The Wurst aquel fin de semana entraron furtivamente en la habitación de Carrie. Fue Lucy St. Young quien tuvo la interés de contármelo, pero solo cuando no pudo oírla Miss The Worst. Doce niñas, envueltas todas ellas en los largos camisones blancos reglamentarios del colegio entraron en la habitación de Cari, sosteniendo cada una de ellas una vela encendida y colocada de manera que iluminase la cara desde abajo. Esto hacía que sus ojos pareciesen cuencas negras y vacías, y daba a los jóvenes rostros un aspecto irreal y fantástico, lo suficiente para aterrorizar a la niña que seguía acurrucada en el rincón, presa ya de un miedo intenso. Formaron semicírculo alrededor de Cari y la miraron desde arriba, mientras cada una se ponía en la cabeza una funda de almohada con agujeros por ojos. Después dieron comienzo al ritual de agitar las velas, trazando dibujos complicados, mientras canturreaban a la manera de las brujas. Querían curar a Cari de su pequeñez. Querían liberarla y... Librarse, ellas mismas de todo mal que se viesen impulsadas a hacer para protegerse de un ser tan antinatural, menudo y extraño. Una voz chillona dominaba todas las demás, y Cari supo que era la de Sissy Towers. Para Cari. Todas aquellas niñas. Ensabanadas en largos camisones, con sus capuchas blancas y negros agujeros por ojos, eran diablos salidos del infierno. Empezó a temblar y a estremecerse tan espantada como si la abuela hubiese vuelto a su habitación, solo que ahora se había multiplicado por doce. «No llores, no tengas miedo», dijo una voz de pesadilla debajo de una capucha sin boca. «Si sobrevives a esta noche, a esta iniciación, tú, Cari Doyanganger, te convertirás en miembro de nuestra exclusiva y secreta sociedad. Sí triunfas. Esta noche compartirás en adelante nuestros ritos secretos, nuestras reuniones secretas, nuestros tesoros secretos. ¡Oh! Gimio Cari. Marchaos, dejadme en paz, marchaos, dejadme en paz. ¡Silencio! Ordenó la voz estridente de la oradora encapuchada. Para ser una de las nuestras, tendrás que sacrificar tus bienes más preciados. O esto, o sufrir nuestra ordalía. Acurrucada en el rincón, Cari miraba las sombras móviles proyectadas por las brujas blancas que la amenazaban. El resplandor de las velas fue creciendo, creciendo, convirtiendo su mundo en una hoguera escarlata y amarilla. Danos lo que más aprecias, o tendrás que sufrir, 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 no tengo nada, murmuró sinceramente Cari. Danos los muñecos, las lindas figuritas de porcelana, canturreó la austera voz de la oradora. Tus vestidos no nos sirven, no cabríamos en ellos. Danos tus muñecos, el lindo caballero, la mujer y la niña. Se han ido, gimió Kari, temerosa de que le prendiesen fuego. Se han convertido en trozos de madera. Ja, ja. Vaya una historia. Mientes. Por consiguiente, tendrás que sufrir, pequeño búho, para ser una de las nuestras. Sufrir o morir. Elig. La elección era fácil. Cari asintió con la cabeza, tratando de no sorberse los mocos. Muy bien. A partir de esta noche, Cari Doyanganger, la del extraño nombre, la del extraño rostro, serás como. Nosotras. Me aflige tener que describir cómo cogieron a Cari, le vendaron los ojos, la ataron las manitas a la espalda, la empujaron por el pasillo y la obligaron a subir un empinado tramo de escalones de pronto se hallaron a cielo descubierto. Cari sintió el fresco aire nocturno, percibió el suelo inclinado bajo sus pies y presumió, acertadamente, que las niñas la habían llevado al tejado. Solo una cosa le daba más miedo que su abuela, y era el tejado, cualquier tejado. Previendo sus desaforados gritos, las chicas la habían amordazado. Ahora, tiéndete en el suelo, o, en otro caso, estad sentada y quieta como un búho, dijo aquella voz dura. Permanece posada en el tejado, junto a la chimenea y bajo la luz de la luna, y, por la mañana, serás como nosotras. Agitándose ahora frenéticamente, Cari trató de resistir la fuerza de muchas manos que la obligaban a sentarse. Después, para empeorar la cosa, retiraron de pronto las manos y la dejaron sola, en la oscuridad del tejado. Cari oyó, a lo lejos, el sonido decreciente de sus pisadas y el ligero chasquido de un escotillón al cerrarse. Kitty, Kitty, gritó para sus adentros, Chris, venid a salvarme. ¿Por qué me trajo aquí, doctor Paul? ¿Es que nadie me quiere? Sollozando, emitiendo pequeños sonidos como maullidos ahogados, con los ojos vendados, Atada y amordazada, Cari desafió la pronunciada pendiente del vasto y desconocido tejado, y empezó a moverse en dirección al lugar donde había sonado el escotillón al cerrarse. Pulgada a pulgada, incorporándose y deslizándose sobre el culito, siguió avanzando, mientras rezaba por no caerse. A juzgar por el entrecortado relato que me hizo mucho, mucho tiempo después, no la había guiado solamente su instinto sino que había oído, entre los truenos de la tormenta de primavera que se acercaba, la dulce y lejana voz de Cory, cantando aquella melancólica canción sobre volver al hogar y ver de nuevo el sol. Oh, Kerry. Era tan extraño estar allá arriba. Y el viento empezó a soplar, la lluvia empezó a caer y retumbaban los truenos, y los relámpagos eran tan fuertes que podía ver su resplandor a través de la venda que cubría mis ojos, y griega durante todo el tiempo, Cory estuvo cantando y guiándome hacia la puerta del suelo, que pude levantar con los pies y pasar por la abertura, no sé cómo. Entonces caí por la escalera. Oí que se me rompía un hueso. Y el dolor fue tan fuerte, que ya no vi ni sentí nada, ni oí siquiera la lluvia. Y Cory se marchó. El domingo por la mañana, Paul, Chris y yo nos sentamos a desayunar bastante tarde. Chris tenía en la mano un panecillo caliente, cocido en casa con abundante mantequilla, y había abierto los labios para darle un gran bocado, cuando sonó el teléfono en el vestíbulo. Paul gruñó y dejó el tenedor sobre la mesa. Yo gruñí también, porque había hecho mi primer soufflé de queso y había que comerlo enseguida. —¿Quieres contestar tú, Katie? —pidió Paul. —Estoy realmente ansioso de probar tu soufflé tiene un aspecto delicioso y huele a gloria. Siga sentado y coma, dije, poniéndome en pie de un salto. Procuraré librarle de la cargante MRS. Williamson. Él rió por lo bajo y me dirigió una mirada divertida mientras cogía de nuevo el tenedor. Puede que no sea mi viuda solitaria, con otra de sus leves indisposiciones. Chris siguió comiendo. Descolgué el teléfono y dije, en mi tono más amable de persona mayor. Aquí, la residencia del doctor Paul Seffield. Soy Emily Dean de Worst», dijo una voz muy grave. Haga el favor de decirle al doctor Seffield que se ponga inmediatamente al aparato. Miss de Worst», exclamé alarmada. Soy Katy, la hermana de Carrie. ¿Está Cari bien? Usted y el doctor Seffield tienen que venir enseguida. Miss The Worst. Pero no me dejó seguir. Parece que su hermana pequeña ha desaparecido de un modo bastante misterioso. Los domingos, las niñas que han sido castigadas a quedarse aquí el fin de semana tienen que asistir al oficio religioso. Yo misma pasé lista y Kari no respondió al ser llamada. Mi corazón empezó a latir más deprisa pues temía lo que vendría después, pero apreté un botón que conectaba con un micrófono suplementario y a través del cual podrían oír Chris y Paulel, mensaje de Miss The Worst, sin necesidad de levantarse. ¿Dónde estaba? Pregunté, con voz débil, pues ahora estaba realmente asustada. Ella respondió con calma. Esta mañana, cuando pronuncié el nombre de su hermana y pregunté dónde estaba, se hizo un... Extraño silencio. Envié una profesora a la habitación de Kari y esta no estaba allí. Entonces ordené un registro de todo el colegio, desde los sótanos hasta el desván, y su hermana siguió sin aparecer. Si tuviese otro carácter, presumiría que se ha escapado y está en camino de su casa. Pero algo que flota en el ambiente me dice que al menos 12 niñas saben lo que le ha ocurrido a Kari y se niegan, a hablar para no comprometerse. Abrí mucho los ojos. ¿Quiere usted decir que aún no sabe dónde está Cari? Paul y Chris habían dejado de comer. Ambos me miraban ahora con creciente inquietud. Lamento decirle que no lo sé. Cari no ha sido vista desde las nueve de la noche. Si se hubiese dirigido a pie a su casa, tendría que estar ahora ahí. Es casi mediodía. Si no está aquí ni ahí, tiene que haberse perdido o sufrido un accidente. Estuve a punto de gritar. ¿cómo podía hablar tan desapasionadamente? ¿Por qué, cuando ocurría algo terrible en nuestras vidas? ¿Tenía que darnos la noticia una voz tranquila e indiferente? El automóvil blanco de Paul corrió a toda velocidad por la carretera de Overland en dirección al colegio de Cari. Yo iba embutida en el asiento delantero entre Paul y Chris. Mi hermano llevaba su saquito de mano, para poder tomar el autobús y dirigirse a la universidad en cuanto supiésemos lo que había sido de Cari. Me estrechaba la mano, como para asegurarme que nada malo le había ocurrido a nuestra pequeña. No pongas esa cara, Katie, me dijo, pasando un brazo sobre mis hombros y reclinando mi cabeza sobre el suyo. Ya sabes cómo es Cari. Probablemente se ha escondido y no quiere responder. ¿Recuerdas cuando estaba en el ático? No quería estarse quieta, ni siquiera cuando se lo pedía Cory. Ella iba a lo suyo. No puede haberse escapado. La habría espantado la oscuridad. Estará oculta en alguna parte. Alguien debió de herir sus sentimientos y quiere hacérselo pagar. Dándole motivos de preocupación. No se habría atrevido a andar por el mundo en plena noche. En plena noche. Oh, Dios mío. ¿por qué había mencionado Chris el ático, donde Cory había estado a punto de morir en un baúl antes de ir a reunirse con papá en el cielo? Chris me besó en la mejilla y enjugó mis lágrimas. Vamos, no llores. No debí decir esto. Ella está bien, ya lo verás. ¿Cómo puede usted decir que no sabe dónde está mi pupila? Inquirió Paul, con voz dura y mirando fríamente a Miss The Worst. Tenía entendido que las niñas de este colegio eran debidamente vigiladas durante todo el día. Estábamos en el elegante despacho de Miss Emily Dean de Wurst. Esta no se había sentado detrás de su imponente mesa, sino que paseaba nerviosamente arriba y abajo. Créame, Doctor Sheffield, si le digo que nunca nos había ocurrido una cosa semejante. Jamás perdimos una alumna. Todas las noches revisamos las habitaciones para asegurarnos de que las niñas están en la cama y han apagado las luces. Y, ayer, Cari estaba en su habitación. Yo personalmente fui a verla, porque quería consolarla. Pero ella no quiso mirarme ni hablarme. Desde luego, todo empezó con aquella pelea en el cuarto de su pupila y con las malas notas que dieron lugar a que varias niñas fuesen castigadas a no salir este fin de semana. Todas las profesoras me han ayudado a buscarla y hemos interrogado a las alumnas, que dicen no saber nada. Yo creo que saben algo, pero si se niegan a hablar, confieso que no sé qué hacer. ¿Por qué no avisó inmediatamente después de echarla en falta? Preguntó Paul. Entonces hablé yo y pedí que me llevasen a la habitación de Cari. Miss de aprovechó enseguida la ocasión, deseosa de escapar a la ira del doctor mientras las seguíamos escaleras arriba, no paró de excusarse y de decir que debíamos comprender lo difícil que era manejar a tantas niñas traviesas. Cuando entramos al fin en la habitación de Cari, varias alumnas nos siguieron, comentando en voz baja lo mucho que Chris y yo nos. Parecíamos a Cari, aunque no éramos, tan bajitos como ella. Chris se volvió para reñirlas. No es extraño que ella odie este lugar, donde pueden decirse estas cosas. Pero la encontraremos, afirmó. Aunque tengamos que quedarnos aquí toda la semana y apretarles los tornillos a todas esas pequeñas brujas para que nos digan dónde está. ¡Joven! gritó Miss The Worst. Solo yo puedo apretarles los tornillos a mis alumnas. Yo conocía mejor que nadie a Cari y traté de ponerme en su lugar. Si hubiese tenido la edad de Cari, ¿habría tratado de huir de un colegio donde me privaban injustamente de ir a casa? Sí, habría hecho exactamente esto. Pero yo no era Cari, yo no me habría escapado en camisa de dormir. Todos sus pequeños uniformes, confeccionados por Jenny, estaban allí, y también sus suéteres, faldas y blusas, y sus lindos vestidos, todo en absoluto. Todo lo que había traído al colegio estaba en su sitio. Solo faltaban las figuritas de porcelana. Todavía arrodillada ante el tocador de Cari, me senté sobre los talones, miré a Paul y le mostré la caja que solo contenía unos palitos y unos envoltorios de algodón. Sus muñequitos no están aquí, dije tristemente, sin comprender lo que significaban los trozos de madera, y que yo. Sepa, la única prenda que falta es una camisa de dormir. Cari no habría salido a la calle en camisón. Tiene que estar aquí, en algún lugar que no ha sido registrado. Hemos mirado en todas partes. Miss Dewar's dijo esto con impaciencia, como si yo no tuviese voz en el asunto y este fuese de la única incumbencia del doctor, del tutor, con el que trataba de congraciarse, aunque Paul seguía mirándola fría y severamente. Por alguna razón que no podía explicar, volví la cabeza y sorprendí una mirada culpable en la cara pálida y enfermiza de una niña flacucha y pelirroja, a la que detestaba desde que Carrie me había hablado de su compañera de habitación. Quizá fueron sus ojos o su manera de hurgar en el grande y cuadrado bolsillo de su delantal de organdí, pero lo cierto es que fijé mi mirada en la de ella, tratando de escudriñar en lo más hondo de sus ojos. Ella palideció aún más y desvió la mirada hacia la ventana, balanceándose inquieta sobre los pies y sacando rápidamente la mano del bolsillo, en el cual vi un abultamiento sospechoso. Tú, señalé. Tú eres la compañera de habitación de Cari. ¿No es cierto? Lo era, murmuró ella. ¿Qué llevas en el bolsillo? Volvió bruscamente la cabeza en mi dirección. Sus ojos echaron chispas verdes, mientras se contraían los músculos próximos a sus labios. Eso no le importa. Miss Towers. Gritó Miss The Worst. Conteste la pregunta de Miss Doyanganger. Es mi bolsillo. Replicó Sissy Towers. Mirándome desafiadoramente. Un bolsillo muy abultado, dije. Avancé súbitamente y sujeté a Sissy Towers por las rodillas. Con mi mano libre, mientras ella aullaba y se agitaba, saqué un pañuelo azul de su bolsillo. IMR y MRS, Parkins, y la pequeña Clara, salieron del pañuelo. Sostuve las tres figuritas de porcelana en la mano y pregunté: ¿Por qué tienes los muñequitos de mi hermana? Son míos exclamó la niña, con sus malévolos ojos fruncidos en dos rendijas. Las otras niñas que estaban allí empezaron a reír y a hacer comentarios en voz baja. ¿Tuyos? Pertenecen a mi hermana. ¿Mientes? saltó ella. Esto es un robo, y mi padre te meterá en la cárcel. Después, aquel pequeño demonio alargó la mano hacia las figuritas y ordenó, Miss The worst. diga a esa persona que me deje en paz es tan desagradable como la enano de su hermana. Yo me incorporé y me erguí sobre ella con aire amenazador. Por si acaso, oculté las figuritas detrás de mi espalda. Sí. Quería cogerlas, tendría que matarme. Miss The Worst, gritó la pequeña arpía, atacándome a su vez. Mamá y papá me regalaron estos muñecos por Navidad. Mientes, diablejo exclamé haciendo un gran esfuerzo para no abofetear su desafiante rostro. Robaste estos muñecos a mi hermana. Y, por culpa de lo que hiciste, Cari está en gran peligro en este momento. Lo sabía. Lo sentía. Cari necesitaba ayuda, y deprisa. ¿Dónde está mi hermana? Grité, furiosa. Miré duramente a la pelirroja Sisi, convencida de que ella sabía dónde estaba Cari, pero no me lo diría nunca. Lo leía en sus ojos, en sus ojos rencorosos y ruines. Entonces, Lassie St. John se decidió a hablar y nos dijo lo que le habían hecho a Cari la noche anterior. Oh, Dios mío. No había en el mundo un lugar más terrible para Cari que un tejado, cualquier tejado. Recordé un tiempo pasado, cuando Chris y yo habíamos tratado de sacar a los mellizos al tejado de Faxworth Hall, para que pudiesen tomar el sol y respirar aire fresco, y creciesen como era debido pero ellos habían chillado y pataleado, como enloquecidos por el miedo. Apreté los párpados, concentrando mi pensamiento en Cari. ¿Dónde, dónde, dónde? Y, en él. Fondo de mis ojos la vi acurrucada en un rincón oscuro, en lo que parecía el fondo de una garganta de altas paredes a ambos lados. Quisiera registrar yo misma el desván, dije a Miss The Worst. Esta respondió rápidamente que habían registrado todos sus rincones, llamando a Cari repetidas veces. Pero ellas no conocían a Cari como yo. Ellas no sabían que mi hermanita era capaz de irse a una tierra ignota donde no existía el lenguaje, al menos cuando estaba bajo una fuerte impresión. Todas las profesoras, Chris, Paul y yo, subimos la escalera del desván. Este era, como cabía esperar, un lugar vasto. Oscuro y polvoriento pero no lleno de viejos muebles cubiertos de paños grises u otros restos del pasado. Solo había montones y montones de pesadas cajas de madera. Pero Cari estaba aquí. Yo lo sabía. Sentía su presencia, como si ella alargase la mano para tocarme, aunque, al mirar a mi alrededor, solo veía aquellas cajas. Cari. Grité, lo más fuerte que pude. Soy Katy. No te escondas y estés callada porque tienes miedo. Tengo tus muñecos, y el doctor Paul y Chris están conmigo. Venimos a buscarte para llevarte a casa. No volveremos a enviarte al colegio. Le di un codazo a Paul. Dígaselo usted también. Cari, gritó él, desdeñando el acostumbrado tono suave de su voz. Si puedes oírme, debes saber que tu hermana ha dicho la verdad. Queremos que vengas a casa con nosotros y te quedes en ella. Lo siento, Cari. Yo me imaginaba que esto te gustaría. Ahora sé que no podrás ser feliz aquí. Sal, Cari, por favor. Te necesitamos. Entonces me pareció oír un ligero gemido. Corrí en aquella dirección, con Chris pisándome los talones. Yo sabía mucho de desvanes, de sus escondrijos y de los sitios donde había. ¿Qué buscar? Me detuve con tanta brusquedad, que Chris chocó conmigo. Delante de mí, en la sombra proyectada por las torres de pesadas cajas de madera, descubrí a Cari, todavía en su camisa de noche desgarrada, sucia y ensangrentada, con una mordaza y con los ojos vendados. Su mata de cabellos rubios resplandecían bajo la débil luz. Y, debajo de su cuerpo, una de sus piernas estaba torcida de un modo grotesco. Dios mío. Murmuraron Chris y Paul al mismo tiempo. Parece que tiene una pierna rota. Y, cuando yo iba a correr para rescatar a Cari, Paul me sujetó de los hombros y me advirtió en voz baja. Espera un momento. Mira esas cajas. Katie. Un movimiento descuidado por tu parte, y podrían derrumbarse encima de Cari y de ti. Detrás de mí, una de las profesoras gimió y empezó a rezar. Parecía increíble que Cari hubiese podido arrastrarse por el angosto pasadizo, con las manos atadas y los ojos vendados. Una persona adulta no habría podido hacerlo, pero yo sí que podría. Todavía era bastante menuda. Empecé a hablar. Mientras trazaba mi plan. Cari, vas a hacer exactamente lo que yo te diga. No te inclines a la derecha ni a la izquierda. Tiéndete boca abajo en la dirección de mi voz. Me arrastraré hasta ti y te asiré por debajo de los brazos. Levanta la cabeza para no rozar con ella el suelo. El doctor Paul me agarrará de los tobillos y tirará de las dos. Dile que le dolerá la pierna. ¿Has oído lo que ha dicho el doctor Paul, Cari? La pierna te va a doler, pero no te agites si sientes dolor. Será cuestión de unos segundos y después el doctor Paul te curará la pierna. Me pareció que tardaba horas en deslizarme por aquel túnel, mientras las cajas oscilaban amenazadoras, y, cuando agarré a Cari por las axilas, oí gritar a Paul, aguanta, Eddie". Tiró de mí, con fuerza y deprisa. Y las cajas de madera se derrumbaron, levantando nubes de polvo. En medio de aquella confusión, me hallé al lado de Cari y le quité la venda y la mordaza, mientras el doctor le desataba las manos. Entonces... Cari se agarró a mí, pestañando a causa de la luz, llorando de dolor, aterrorizada al ver a las profesoras y contemplar su pierna tan torcida. Chris y yo viajamos en la ambulancia que vino a buscar a Cari para llevarla al hospital. Ocupábamos los dos la misma banqueta, haciendo cada uno una mano de Cari. Paul nos seguía en su automóvil blanco porque quería estar presente cuando el traumatólogo compusiera la pierna rota de mi hermanita. Yaciendo boca arriba sobre la almohada de Cari, junto a su cabeza, estaban los tres muñecos, con sus finas sonrisas y sus rígidos cuerpos. Entonces recordé una cosa. Ahora faltaba la camita, como había desaparecido la cuna años atrás. La fractura de la pierna de Cari dio al traste con las largas vacaciones de verano que nuestro doctor había, proyectado para todos nosotros. Una vez más, maldije interiormente a mamá. Ella tenía la culpa. Y siempre teníamos que pagar nosotros lo que ella causaba. No era justo que Cari tuviese que yacer en la cama y que no pudiésemos viajar al norte, mientras nuestra madre pindongueaba de un lado para otro. Asistía a fiestas y alternaba con la alta sociedad y las estrellas del cine, como si nosotros no existiésemos. Ahora estaba en la Costa Azul. Recordé la noticia de la columna de Sociedad del periódico de Grenglena y la pegué en mi álbum de venganza. Este recorte lo mostré a Chris antes de pegarlo. Porque no se los mostraba todos. No. Quería que supiese que me había suscrito al diario de Virginia que explicaba todo lo que hacían los faxuers. «¿De dónde has sacado esto?», me preguntó, al devolverme el recorte. «Del diario de Grenglena. Habla de la alta sociedad mucho más que el Daily News de Claremont. Nuestra madre es muy popular, ¿no lo sabías? A diferencia de ti, procuro olvidarme de ella», exclamó vivamente. «No lo pasamos tan mal, ¿verdad?», tenemos la suerte de estar con Paul, y la pierna de Cari sanará y quedará como era antes. Ya llegará otro verano en que podamos ir a Nueva Inglaterra, como lo sabía. Las oportunidades no se repetían nunca. Quizás, otros veranos, estaríamos demasiado ocupados, o lo estaría Paul. ¿No crees, ya que casi eres médico, que su pierna puede no crecer mientras esté escayolada? Él pareció extrañamente inquieto. Si Cari se desarrollase como es normal, pienso que existiría este riesgo. Pero ella crece poco, Katie, y por. Eso no es probable que le quede una pierna más corta que la otra. ¡Oh! Empápate bien la... Anatomía de Grail, le dije, furiosa, porque siempre tomaba a la ligera lo que le decía para echarle a mamá la culpa de algo. Él sabía tan bien como yo por qué Cari no había crecido. Privada de amor, de sol y de libertad, era una maravilla que hubiese sobrevivido. Y además, con el arsénico. Mamá se merecía el infierno. Día tras día, con el mayor empeño, añadí, a mi colección de noticias, recortes y fotografías borrosas arrancados de muchos periódicos. Gastaba en ello la mayor parte de mi dinero de bolsillo. Pero sí contemplaba las fotos de mamá con odio y desprecio, miraba a su marido con admiración. Este era joven, apuesto, robusto, alto, esbelto y de piel bronceada. Observé una fotografía en la que aparecía levantando una copa de champaña al brindar por su esposa en el segundo aniversario de su boda. Aquella noche resolví enviar una breve nota a mamá, certificada, para estar segura de que la recibiría. Querida MRS, Winslow, que bien recuerdo el verano de su luna de miel. Fue un verano maravilloso, agradable y... refrescante en la montaña, en una habitación cerrada y con ventanas que no se abrían nunca. Reciba mi felicitación y mis mejores deseos. MRS, Winslow, confío en que sus futuros veranos, inviernos, primaveras y otoños se vean colmados por el recuerdo de los veranos, inviernos, primaveras y otoños que pasaron sus muñequitos de Dresde. Sin el menor afecto, el muñeco médico, la muñeca bailarina, la muñequita que no creció y el muñequito muerto. 1. 1. Aquí, como en otros pasajes de la novela, se ha traducido por muñequito o muñeca, la palabra Doli, que es también abreviatura del apellido Doyanganger de los chicos. N del T. Corría a echar la carta al correo y, y en cuanto la hube depositado en el buzón, lamenté no poder recuperarla. Chris me odiaría por esto. Aquella noche llovió y yo me levanté para ver la tormenta. Las lágrimas surcaban mis mejillas, lo mismo que la lluvia surcaba los cristales. Como era sábado, Chris estaba en casa. Había salido a la galería, dejando que la lluvia impulsada por el viento mojase su pijama y lo pegase a su piel. Me vio en el mismo instante en que yo le vi y, y sin decir palabra, entró en mi habitación. Nos abrazamos, yo llorando y él esforzándose por no hacerlo. Quería que se marchase, pero seguía abrazada a él y llorando sobre su hombro. —Bueno, Katie, ¿a qué vienen esas lágrimas? —me preguntó, mientras yo seguía sollozando. —Chris, le pregunté. —Cuando pude, tú sigues queriéndola, ¿verdad? —el vaciló. —Y esto hizo que mi sangre ardiese de ira. —¿La quieres? —grité. Cómo puedes quererla después de lo que les hizo a Cory y a Kari. ¿Qué te pasa, Chris? ¿Qué sigues amando cuando deberías odiar como yo? Tampoco me respondió esta vez. Y su silencio me dio la respuesta. Tenía que amarla para seguir amándome. Cada vez que miraba mi cara, la veía a ella tal como había sido en su primera juventud. Chris era como papá, tan vulnerable como él a esta clase de belleza pero nuestro parecido era solo superficial. Yo no era débil. Yo no era una inútil. Habría podido encontrar mil maneras de ganarme la vida, antes que... Encerrar a mis cuatro hijos en una mísera habitación y dejarlos al cuidado de una vieja malvada que quería verles. Sufrir por unos pecados que no habían cometido. Mientras pensaba en la venganza y hacía planes para arruinar su vida cuando se me presentase la ocasión, Chris me besaba tiernamente. Yo no me había dado siquiera cuenta de ello. —¡Basta! —grité, al sentir sus labios sobre los míos. —¡Déjame en paz! —Tú no me quieres por lo que soy. Me quieres porque mi cara se parece a la suya. A veces odio mi cara. Él pareció terriblemente afligido y retrocedió hacia la puerta. Solo pretendía consolarte —dijo, con voz entrecortada. —No veas en esto nada malo. Mis temores de que la pierna de Cari saliese de la escayola más corta que la otra resultaron infundados. Muy poco después de que le quitasen el yeso, Cari andaba tan campante como antes. Al acercarse el otoño, Chris, Paul y yo discutimos el asunto y resolvimos que lo mejor para Cari sería un colegio público que le permitiese volver a casa todas las tardes. Lo único que tenía que hacer era tomar un autobús a tres manzanas de nuestra casa el mismo autobús la traería de regreso a las 3 de la tarde. Después, estaría con Jenny en la grande y acogedora cocina de Paul, mientras yo daba mi clase de ballet. Pronto estuvimos en septiembre y pasó noviembre sin que Carrie hubiese hecho una sola amistad. Ella quería desesperadamente integrarse en algún sitio, pero siempre se sentía extraña a donde quiera que estuviese. Necesitaba tener a alguien que fuese para ella como una hermana, pero solo encontraba recelo, hostilidad y burla. Cabía presumir que Cari pasaría por toda la escuela elemental sin encontrar una sola amiga. Katie me decía, nadie me quiere. Ya te querrán. Más pronto o más tarde, descubrirán lo buena y maravillosa que eres. Y todos nosotros te queremos y te admiramos, por consiguiente, no deben preocuparte los demás. No te importe lo que digan. Y ella se sorbía los mocos, porque le importaba, vaya si le importaba. Cari dormía en su cama, arrimada a la mía, y todas las noches veía yo que se arrodillaba en el suelo, cruzábalas. manos bajo el mentón, bajaba la cabeza y rezaba, Te pido, Señor, que pueda encontrar a mi madre. A mi verdadera madre. Y sobre todo, Señor, haz que crezca un poco más. No tienes que hacer que sea tan alta como mamá, pero sí como Katy. Te lo ruego, Dios mío, te lo ruego. Al oír esto, tumbada en mi cama, miraba ciegamente el techo y odiaba a mamá, la despreciaba y la aborrecía de veras. ¿Cómo podía Cari querer a una madre que había sido cruel? Habíamos hecho bien, Cris y yo, en ocultarle la triste verdad de que nuestra madre había tratado de matarnos, y de que por su culpa se había quedado ella tan bajita? Si Cari se sentía desdichada y sola, Ello se debía únicamente a su pequeñez. Sabía que su cara era bonita y que sus cabellos eran espléndidos, pero, ¿qué importaba esto, si su cabeza era enorme para un cuerpo tan delgado y tan menudo? La belleza de Cari no le conquistaba amigos ni despertaba admiración, sino todo lo contrario. Cara de muñeca, cabellos de ángel, eres un gnomo o una enanita. Vas a ingresar en un circo para hacer su fenómeno más pequeño. Y ella corría hasta casa desde la parada del autobús, asustada y llorosa, atormentada una vez más por unas criaturas insensibles. No sirvo para nada, Katie. Gemía, hundiendo la cara en mi falda. Nadie me quiere. No les gusta mi cuerpo, porque es demasiado pequeño, y no les gusta mi cabeza, porque es demasiado grande, y ni siquiera les gusta lo que hay de bonito en mí porque piensan que es una lástima que lo tenga una niña tan menuda como yo. Yo procuraba consolarla, pero no acertaba a hacerlo. Sabía que ella observaba todos mis movimientos y comparaba mis proporciones con las suyas. Se daba cuenta de mi buena complexión y de lo grotesco de la suya. Si yo hubiese podido cederle una parte de mi estatura, lo habría hecho de buena gana. Pero, como no podía, rezaba por ella. Noche tras noche, me arrodillaba también e imploraba a Dios, te ruego, Señor, que hagas crecer a Cari. Sufre mucho. Señor, y ha pasado mucho. Sé bueno. Míranos, Señor. Míranos. Escúchanos. Una tarde, Cari. Acudió a la única persona que podía darle casi todo. ¿Por qué no aprovechar la ocasión? Paul estaba en la galería de atrás, bebiendo vino y comiendo queso y galletas. Yo estaba en la clase de ballet, y me enteré de lo ocurrido por la versión que me dio Paul. Vino a mí, Katie, y me preguntó si no tendría una máquina para estirar su cuerpo. Yo suspiré al oírlo. Si tuviese una máquina capaz de hacerlo, le dije, y yo estuve segura de que se lo había dicho con amor y dulzura y comprensión, no en son de burla, guión, sería una operación muy dolorosa. Ten paciencia, querida. Desde que llegaste. Has crecido un poco, y, con el tiempo, crecerás más. Yo he visto a niños muy bajitos crecer de pronto al llegar a la pubertad. Ella me miró con sus grandes ojos azules y asustados, y vi su desilusión. La había defraudado. Lo comprendí al verla alejarse, con los hombros caídos y gacha la cabeza. Sin duda había concebido alguna esperanza al decirle las crueles criaturas de la escuela que tenía que buscar una máquina de estirar. —¿No hay algún medicamento moderno que pueda hacerla crecer? —pregunté a Paul. —Lo estoy buscando —respondió él, con voz tensa. —Daría cualquier cosa para que Cari alcanzase la estatura que desea. Le daría varios centímetros de la mía, si pudiese. La sombra de mamá llevábamos un año y medio con nuestro doctor, y habían sido días de entusiasmo y de desencanto. Yo era como un topo que saliese de la oscuridad y se encontrase con que los brillantes días no eran en absoluto, como había presumido que serían. Había pensado, al escapar de Faxworth Hall, siendo casi una mujer adulta, que la vida me conduciría, por un camino de rosas, a la fama, a la fortuna y a la felicidad. Tenía talento, lo veía en los ojos admirados de Madame y de George. Madame, sobre todo, me reñía por cada pequeño defecto de técnica o de dominio. Pero sus críticas me decían que merecía todos sus esfuerzos por convertirme, no solo en una buena bailarina, sino en una danzarina excepcional. Durante las vacaciones de verano, Chris consiguió un empleo de camarero en un café, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde. En agosto, iría de nuevo a la Duke University, donde empezaría su segundo curso. Carrie mataba las horas columpiándose y jugando con sus juguetes de niña pequeña, aunque tenía ya 10 Años si hubiese debido dejar atrás la edad de las muñecas. Yo iba a la clase de ballet cinco días a la semana y, además, mediodía del sábado. Cuando estaba en casa, mi hermana menor me seguía como mi sombra. Cuando no estaba, era la sombra de Jenny. Necesitaba una compañera de juego de su edad, pero no podía encontrarla. Como se sentía demasiado mayor para hacer el papel de niña pequeña con Cris y conmigo, solo podía confiarse a sus muñecos de porcelana, y, de pronto, dejó de lamentarse de su estatura. Pero sus ojos, aquellos ojos tristes y anhelantes, expresaban lo mucho que deseaba ser tan alta como las niñas que veía caminar por las calles comerciales. La soledad de Cari me dolía tanto que volví a pensar en mamá y a condenarla a los tormentos del infierno. Confiaba en que la colgasen de los pies sobre el fuego eterno y la pinchasen los diablos con sus lanzas. Cada vez con más frecuencia, escribía breves notas a mi madre para atormentar su regalada vida, dondequiera que estuviese. Pero sin duda no paraba en cada sitio el tiempo. Suficiente para recibir mis cartas, o, si las recibía, no las contestaba. Y esperaba que llegase alguna. Carta de vuelta, con la indicación de se ausentó. Pero no llegó ninguna. Yo leía cuidadosamente todas las noches el periódico de Grenglena, tratando de descubrir lo que hacía mi madre y dónde estaba. A veces, hallaba noticias. M.R.S. Bartolomé Winslow salió de París y viajó a Roma en avión para visitar al nuevo chic couturier de Italia. Recorté la noticia y la pegué en mi álbum. Ya vería a ella, cuando nos hallásemos frente a frente. Más pronto o más tarde, tendría que venir a Grenglena, a vivir en la casa de Bart Winslow, recién restaurada, decorada y amueblada. También recorté otro artículo de actualidad y contemplé una fotografía muy poco halagadora. Esto era muy raro. De ordinario, ella sonreía ampliamente, para mostrar al mundo lo feliz y satisfecha que se sentía en la vida. Chris marchó a la universidad en agosto, dos semanas antes de que volviese yo a la escuela superior a finales de enero pasaría el examen para el título. Estaba harta de la escuela superior y estudié furiosamente para conseguirlo. Los días de otoño transcurrieron deprisa, en contraste con otros otoños en que el tiempo había pasado lentamente, mientras crecíamos y nos era robada nuestra juventud. El seguimiento de las actividades de mi madre me tuvo bastante ocupada pero cuando empecé a interesarme en la historia de la familia de Barth, tuve que emplear en ello muchas más horas de mi precioso tiempo. Pasé muchas de ellas en Grenglena, leyendo viejos libros sobre las familias fundadoras de la ciudad. Los antepasados de Barth habían llegado aproximadamente al mismo tiempo que los míos, en el siglo XVIII, y también ellos procedían de Inglaterra y se habían establecido en Virginia, en la parte que era ahora Carolina del Norte. Al enterarme de esto, levanté la cabeza y me quedé mirando al espacio. ¿Era simple coincidencia el que sus antepasados y los míos hubiesen formado parte de aquella colonia perdida? Algunos cabezas de familia habían vuelto a Inglaterra en busca de suministros para encontrarse, al regresar mucho más tarde, con la colonia abandonada y sin un solo superviviente que pudiese contarles el motivo. Después de la revolución, los Winslow se habían trasladado a Carolina del Sur. ¡Qué raro! Ahora, los faxwords estaban también en Carolina del Sur. Cuando iba de compras y pasaba por las bulliciosas calles de Grenglena, no había día en que no esperase ver a mi madre. Miraba fijamente a todas las rubias que veía. Entraba en las tiendas caras, buscándola con los ojos. Fachendosas dependientas me seguían sin ruido y me preguntaban en qué podían servirme. Desde luego, en nada. Yo buscaba a mi madre, y esta no. Podía estar colgando de una percha. Pero estaba en la ciudad. La columna de sociedad me había dado la información. El día menos pensado, la vería. Un sábado en que brillaba el sol, dirigíame a toda prisa a hacer un recado de Madame Meriche cuando, de pronto, vi en la acera, delante de mí, un hombre y una mujer que me resultaron tan familiares que casi se me paró el corazón. Eran ellos. El mero hecho de verla paseando al lado de él, tranquila y satisfecha, hizo que me acometiese el pánico. Sentí que la bilis subía a mi garganta. Anduve un poco más deprisa, hasta situarme detrás de ellos. Si ella se volvía, no podría dejar de verme, ¿y qué haría yo entonces? ¿Escupirle a la cara? Sí, me habría gustado hacerlo. También podía ponerle una zancadilla, hacerla caer y ponerla en ridículo no habría estado mal. Pero lo único que hacía era temblar y sentir mareo, oyéndoles hablar. La voz de ella era dulce y suave, culta y distinguida. Y me maravillaba ver lo esbelta que era aún mi madre, y la belleza de sus claros y brillantes cabellos, que flotaban en... delicadas ondas detrás de su cara. Cuando volvió la cabeza para decirle algo a su acompañante, la... Vi de perfil. Y suspiré. Dios mío. Aquella mujer, envuelta en un caro vestido de color de rosa, era mi madre. La madre hermosa a quien tanto había amado. Mi madre asesina, que todavía podía agarrar y estrujar mi corazón, porque la había amado mucho y confiado mucho en ella, y porque, en el fondo de mi ser, seguía siendo como la pequeña Cari, que todavía quería una madre a quien amar. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué tuviste que querer al dinero más que a tus hijos? Ahogué un sollozo, para que ella no lo oyese. Mis emociones se desbocaron. Quería lanzarme sobre ella y acusarla delante de su marido, dejándole perplejo a él y aterrorizada a ella. También quería correr y echarle los brazos al cuello, gritar su nombre y suplicarle que volviese a quererme. Pero todas las tempestuosas emociones que sentía quedaron sumergidas en la ola de venganza y de rencor que me invadía. No la abordé porque todavía no estaba en condiciones de hacerle frente. No era rica ni famosa. No era nadie especial, mientras que ella seguía siendo una gran belleza, una de las mujeres más ricas de la zona y una de las más afortunadas. Bastante hice con acercarme tanto, pero ella no se volvió. Mi madre no solía mirar atrás ni contemplar a los transeúntes. Estaba acostumbrada a ser ella quien atraía todas las miradas de admiración como una reina entre unos lugareños, caminaba como si la calle fuese únicamente para ella y para su joven marido. Cuando la hube contemplado bien, miré a su marido y capté su belleza varonil, semejante a la de un felino. Ya no llevaba su grueso bigote. Sus negros y ondulados cabellos aparecían peinados hacia atrás y cortados a la última moda. Me recordó un poco a Julián. La conversación entre mi madre y su marido no era muy reveladora. Estaban discutiendo a qué restaurante irían a comer, y ella preguntó después si no creía el que en Nueva York podrían encontrar muebles mejores que los que habían visto, aquella tarde. «Me encanta el armario para libros que hemos elegido», dijo ella, con una voz, «que me volvió a mi infancia. Me recuerda mucho la que compré poco antes de la muerte de Chris». «Oh, sí». Aquel mueble había costado 2.500 dólares y había sido necesario para llenar un extremo del cuarto de estar. Después, papá había muerto en la carretera, y mamá devolvió todo lo que no había aún pagado, incluido aquel armario. Le seguí, exponiéndome a que me viesen, si así lo quería el destino. Ellos estaban aquí, viviendo en la casa de Bart Winslow, y mientras le seguía, rebosante de planes de venganza, despreciándola a ella y admirándole a él, reflexionaba sobre la manera en que podría causar más daño a mi madre. ¿Y qué hice? Me rajé. No hice nada. Absolutamente nada. Furiosa conmigo misma, me dirigí a casa y me miré al espejo, odiando mi imagen, porque era reproducción de la suya. Al infierno con ella. Agarré un pesado pisapapeles de encima del pequeño escritorio de estilo provincial francés que me había regalado Paul y lo arrojé contra el espejo. Toma, mamá. Te he roto en pedazos. Ya no estás, no estás, no estás. Después me eché a llorar y, más tarde, vino un operario y colocó otro espejo en el marco. Era una estúpida. Había gastado parte del dinero que guardaba para hacerle un espléndido regalo a Paul el día de su cuadragésimo, segundo aniversario. Pero algún día ajustaríamos cuentas, y de una manera en que yo no saldría perjudicada. Sería más que un espejo roto. Más, mucho más. Regalo de cumpleaños los congresos médicos, además de los pacientes, daban al traste con muchos de mis planes. Aquel día único me había saltado la clase de ballet para ir directamente a casa al salir de la escuela superior. Encontré a Jenny en la cocina, afanándose en un menú de gourmet proyectado por mí y compuesto de todos los platos predilectos de Paul. Una jambalaya criolla, con gambas, carne de cangrejo, arroz, pepinillos, cebollas, ajos, champiñones y otras muchas cosas. Tantas, que pensé que nunca acabaría de medir medias cucharadas de esto y de lo de más allá. Después, había que saltear todos los champiñones y las hortalizas. Era un plato que requería mucho trabajo y que sin duda no volvería a hacer en mi vida. En cuanto hubimos metido esto en el horno, empecé a confeccionar otro pastel. El primero se había hundido por el centro y había quedado demasiado blando. Tapé el hueco con merengue y lo di a los niños del vecindario. Kenny iba de un lado para otro, meneando la cabeza y lanzándome críticas miradas. Acababa de. poner la última rosa de adorno, con el tubo de pastelero, cuando entró Chris por la puerta de atrás, trayendo su regalo. ¿Llego tarde? preguntó, sofocado. Solo podré quedarme hasta las nueve, tengo que estar de regreso en Duque a la hora de pasar lista. Llegas a tiempo, le respondí aturullada y pensando solamente en subir a bañarme y cambiarme de ropa. Con la mesa, mientras Jenny acaba de preparar la ensalada. Desde luego, eso de poner la mesa era en mengua de su dignidad, pero, por una vez, obedeció sin quejarse. Me lavé los cabellos con champú, los enrollé en grandes rulos y me pinté las uñas con barniz rosado y plateado, incluidas las de los pies. También me pinté la cara, con experiencia nacida de largas horas de práctica y consulta con Madame Meriche y con las empleadas de los establecimientos de belleza. Cuando hube terminado, Nadie habría dicho que solo tenía 17 años. Bajé la escalera y me sentí halagada por la mirada de mi hermano y los ojos envidiosos de Cari, y por la amplia sonrisa que partía la cara de Jenny por la mitad, de oreja a oreja. Di los últimos toques a la mesa, cambiando de sitio los silbatos, las castañuelas y los abigarrados y ridículos sombreros de papel. Chris hinchó unos cuantos globos y los colgó de la lámpara. Después, nos sentamos todos a esperar a Paul para dar comienzo a la fiesta sorpresa. Pero pasaba el tiempo y él no aparecía, y empecé a pasear arriba y abajo, como había hecho mamá el día en que papá cumplía los 36 y no volvió a casa jamás. Por último, Chris tuvo que marcharse. Después, Cari empezó a bostezar y a lamentarse. Le dimos de comer y dejamos que se fuese a la cama. Ahora dormía sola en una habitación decorada especialmente para ella con colores rojo y granate. Jenny y yo nos quedamos solas, viendo la televisión, mientras la cacerola criolla seguía secándose en el horno y se marchitaba la ensalada. Al rato, Jenny bostezó también y fue a acostarse. Y me quedé sola y preocupada por el fracaso de mi fiesta. A las 10, oí llegar el coche de Paul y este entró por la puerta de atrás cargado con las dos maletas que había llevado a Chicago. Me saludó casualmente, antes de advertir mi elegante indumento. —¿Eh? —dijo, echando una mirada recelosa al comedor y viendo los festivos adornos. —¿Acaso he echado a perder algo que habías preparado? Estaba tan tranquilo después de sus tres horas de retraso, que, si no lo hubiese querido tanto, habría sentido ganas de matarle como aquellos que siempre tratan de ocultar la verdad, me lancé al ataque. En primer lugar, ¿por qué tenía que ir a ese congreso médico? Hubiese debido adivinar que prepararíamos algo especial para su cumpleaños. Y, por si esto fuese poco, nos telefonea para decirnos cuándo va a llegar y se retrasa tres horas. C. Retrasó el vuelo, empezó a explicar. Trabajé como una esclava, le interrumpí, para hacer un pastel tan bueno como los de su madre. Y usted, sin aparecer. Pasé por delante de él y saqué la cacerola del horno. Estoy hambriento, dijo humildemente Paul, con aire de disculpa. Si no has comido, podríamos aprovechar en lo que podamos lo que parece que habría sido un suculento y alegre banquete. Ten compasión de mí, Katie. Yo no puedo controlar el tiempo. Asentí seriamente con la cabeza, para indicarle que lo comprendía en parte. Él sonrió y me acarició ligeramente la mejilla con el dorso de la mano. Estás preciosa, dijo, suavemente. Con que borra las arrugas de tu frente y prepara las cosas. Bajaré dentro de diez minutos. Le bastaron diez minutos para ducharse, afeitarse y cambiarse de ropa. Nos sentamos los dos a la larga mesa del comedor, yo a la izquierda de él, a la luz de cuatro velas. Había preparado el banquete de manera que no tuviese que levantarme una y otra vez para servirle. Había puesto todo lo necesario en un carrito. Los platos a ah. servir calientes estaban sobre calentadores eléctricos, y el champán se enfriaba en un cubo con hielo. El champán es obsequio de Chris, expliqué. Le está tomando afición. Paul levantó la botella de champán y examinó el marbete es de un buen año y le habrá costado caro, tu hermano está adquiriendo gustos de gourmet. Comimos despacio y, siempre que yo levantaba la mirada, me tropezaba con la suya. Cuando había llegado, parecía cansado y caviloso. ahora parecía completamente a sus anchas. Había estado ausente dos semanas, dos largas semanas. Unas semanas monótonas, durante las cuales había yo añorado su presencia en el umbral cuando practicaba en la barra, haciendo mis ejercicios de precalentamiento antes del desayuno, al son de una bella música que me elevaba a las alturas. Cuando hubimos despachado la cena, corrí a la cocina y volví al comedor trayendo un espléndido. Pastel de coco, con velitas verdes clavadas en unas rosas rojas de azúcar batido con clara de huevo. Sobre el pastel, había escrito con el tubo de pastelero, feliz cumpleaños, Paul. ¿Qué te parece? Preguntó Paul, después de soplar las velas. ¿Qué me parece que? Pregunté a mi vez, mientras dejaba cuidadosamente el pastel sobre la mesa, con sus 26 velitas, pues esta era la edad que él aparentaba y que yo hubiese querido que tuviera. Me sentía como una adolescente, vagando en un mundo adulto de arenas movedizas. Mi corto y elegante vestido era de chifón y color rojo de fuego, con escote pronunciado y tirante sobre los hombros. Pero si mis intentos de parecer refinada habían tenido éxito, estaba interiormente muy confusa, al tratar de representar un papel de seductora. —Mi bigote, Creo que te has dado cuenta. Hace media hora que no dejas de mirarlo. —Es bonito, balbuceé, poniéndome colorada como mi vestido. Le sienta muy bien. Bueno, desde que llegaste aquí, no has parado de insinuar que estaría mucho más guapo y atractivo con bigote. Y. Ahora que me he tomado el trabajo de dejarlo crecer, solo se te ocurre decir que es bonito. Un. Calificativo baladí, Keterin. Es porque, porque le está tan bien, tartamudeé, que no he encontrado las palabras adecuadas. Supongo que Telma Murkel habrá encontrado otras mejores para halagar su vanidad. ¿Qué diablos sabes de ella? inquirió bruscamente él, frunciendo los párpados. ¡Caray! Él debía de saber lo que se decía. Por consiguiente, le dije esto, fui al hospital del que Telma Murkel es enfermera jefe. Me senté junto al cuarto de enfermeras, en el tercer piso, y la estuve observando durante dos horas. En mi opinión, no es realmente hermosa, pero sí guapa y me pareció muy autoritaria. Además, por si usted no lo sabía, coquetea con todos los médicos. Soltó una carcajada y se le alegraron los ojos. Thelma Murkel era enfermera jefe del Clermont Memorial Hospital, y allí todo el mundo parecía convencido de que se había propuesto convertirse en la segunda MRS. Paul Scott Seffield. Pero solo era una enfermera, en su blanco. Uniforme esterilizado, a millas de distancia, mientras que yo estaba delante de él, haciéndole. Cosquillas en la nariz con mi penetrante y nuevo perfume, un perfume, según el anuncio, mágico y seductor, al que ningún hombre podía resistirse. ¿Qué probabilidades tenía Thelma Morkel, a sus 29 años, contra chicas como yo? Las tres copas de champán de importación de Chris me habían aturdido un poco, y apenas me di cuenta de que Paul empezaba a abrir los regalos de Cari, Chris y mío, comprados con nuestros ahorros. Yo había bordado para él un cuadro de su casa blanca, con árboles asomando por encima del tejado y parte del muro de ladrillo a ambos lados y unas cuantas flores en primer término. Chris había hecho el dibujo y yo había trabajado muchas horas para que el cuadro fuese perfecto. Es una magnífica obra de arte exclamó con asombro, y yo no pude dejar de pensar en la abuela y en cómo había ésta rechazado cruelmente todos nuestros tediosos y esperanzados esfuerzos por ganarnos su amistad. Muchísimas gracias, catherine por haberte tomado tanto trabajo por mí. Lo colgaré en mi consultorio, para que puedan verlo todos mis pacientes. Mis ojos se llenaron de lágrimas y éstas estropearon mi maquillaje, al tratar yo de enjugarlas con un pañuelo que saqué de mi corpiño, antes de que él se diese cuenta de que no era la luz de las velas lo que daba al traste con mis tres horas de acicalamiento, pero él no advirtió las lágrimas ni el pañuelo. Seguía admirando las pequeñas puntadas hechas por mí con tanto cuidado. Después, dejó a un lado el regalo, captó mi mirada con sus brillantes y bellos ojos y se levantó. Hace una noche demasiado hermosa para ir a dormir, dijo, mirando su reloj. Tengo el antojo de pasear por el jardín a la luz de la luna. ¿Tienes tú alguna vez antojos como este? ¿Antojos? Tenía muchísimos, la mitad de ellos demasiado juveniles y estrafalarios como para que llegasen un día a ser verdad. Sin embargo, al cruzar junto a él el mágico jardín japonés y el puentecito revestido de laca roja, y subir los peldaños de mármol, cogidos de la mano, tuve la impresión de que ambos entrábamos en un país embrujado. En ello influían, desde luego, las estatuas de mármol de tamaño natural, erguidas en su fría y perfecta desnudez. La brisa agitaba las plantas parásitas de las ramas, y Paul tenía que agachar la cabeza para librarse de ellas, mientras que yo podía permanecer tiesa y sonriente, porque el ser alto creaba a veces problemas que yo no tenía. Te ríes de mí, Cade riñe, dijo. Separando mi nombre en sílabas aisladas, como solía hacer Cris para pincharme, cuando me decía mi señora Kettering. Subí y bajé corriendo los escalones de mármol hasta el sitio donde él beso de Rodán, dominaba el jardín. Todo parecía a su lado, plateado y fantástico, y la luna era grande y brillante llena y sonriente, con largas nubes negras surcando su cara y haciendo que pareciese siniestra unos momentos, y alegre después. Suspiré, porque era como aquella extraña noche en que Chris y yo subimos al tejado de Faxworth's Hall, ambos temerosos de condenarnos al fuego eterno del infierno. Es una lástima que estés aquí conmigo y no con ese guapo mozo con el que bailas, dijo Paul, arrancándome a los recuerdos del pasado. ¿Julián? pregunté, sorprendida esta semana está en Nueva York, pero supongo que vendrá la próxima. Ya, dijo él. Entonces, la semana próxima le pertenecerás a él, no a mí. Eso depende, ¿de qué? A veces le quiero, y a veces, no a veces me parece solo un muchacho, y yo necesito un hombre. En cambio, otras veces se muestra refinado y eso me impresiona. Y cuando bailo con él, creo haberme enamorado locamente del príncipe. ¿Qué finge ser? Está magnífico, con aquel vestuario. Sí, admitió. También yo lo he advertido. Sus cabellos son negros como el azabache, mientras que los suyos son de un negro parduzco, como de humo. Supongo que el negro de azabache es más romántico que el negro de humo, ¿no? Pinchó. Eso depende. Eres muy femenina, Catherine muy femenina. Deja de darme respuestas enigmáticas. No soy enigmática, solo le estoy diciendo que el amor no es bastante, y tampoco la aventura. Quiero tener capacidad para abrirme camino en la vida sin necesidad de encerrar a mis hijos para heredar una fortuna que no me haya ganado. Quiero aprender a ganar dinero para seguir los tres adelante, aunque no tengamos un hombre en el que apoyarnos. Catherine, Catherine, dijo suavemente, haciéndome las manos y estrechándolas con fuerza. ¿Cuánto daño debió de hacerte tu madre? Pareces demasiado adulta, demasiado dura. No dejes que unos recuerdos amargos te priven de uno de tus mayores dones, tu carácter dulce y cariñoso. Al hombre le gusta velar por la mujer a quien ama y por sus hijos. Al hombre le gusta que se apoyen en él, que le cuiden y le respeten. La mujer agresiva y dominante es una de las más temibles criaturas de Dios. Solté su mano, corrí al columpio y me subí a él. Cobré impulso y me elevé, cada vez más arriba, cada vez más deprisa, volando tan alto que me hallé de nuevo en el ático y en las mecedoras que allí había, cuando las noches largas y sofocantes. Ahora que estaba aquí, en libertad y al aire libre, me mecía locamente para volver al ático. Volvía a ver a mamá y a su marido, y esto me desesperaba. Me hacía desear lo que solo debía tener cuando fuese mayor. Volé tan alto, tan furiosamente y con tal abandono, que mi falda se alzó sobre mi cara y me cegó. Mareada, caí al... Suelo. Paula acudió corriendo y se arrodilló para cogerme en brazos. ¿Te has hecho daño? me preguntó, besándome antes de que pudiese contestarle. No, no me había hecho daño. Era bailarina y sabía cómo tenía que caer. Él murmuraba las palabras. De amor que yo necesitaba oír, entre sus besos cada vez más largos y más lentos, y la mirada de sus ojos me producía una embriaguez mucho más fuerte y chispeante que la que pudiese ocasionar, cualquier champán francés de importación. Mis labios respondieron a sus prolongados besos. Y sus besos se hicieron más ardientes, más suaves, más húmedos sobre mis párpados, mis mejillas, mi barbilla, mi cuello y mis hombros, mientras sus manos me estrechaban ávidamente. Catherine, jadeó, apartándose y mirándome con ojos inflamados, ¿eres solo una niña? No podemos dejar que esto ocurra. Juré que nunca permitiría que ocurriese, no contigo. Palabras inútiles que borré rodeándole el cuello con mis brazos. Hundí los dedos en la espesura de sus cabellos y murmuré con voz ronca: Quería regalarle un resplandeciente. Cadillac, plateado por su cumpleaños, pero no tenía bastante dinero. Por eso pensé regalarle algo no tan bueno, yo. Él murmuró dulcemente. No puedo dejarte hacer esto, no te pertenezco. Me eché a reír y le besé, le besé larga y fuertemente, sin avergonzarme. Pero yo le pertenezco a usted, Paul. Y hace demasiado tiempo que me dirige largas miradas anhelantes para que me diga ahora que no me desea. Si lo dice, miente. Me considera una niña. Pero hace tiempo que soy mayor. No hace falta que me ame. Yo le amo, y con eso basta. Pero sé que me amará como quiero ser amada, porque, aunque no lo confiese, me quiere y me desea. La luna iluminó sus ojos y los hizo brillar. Incluso cuando dijo, no, eres tonta si crees que daría. Resultado sus ojos hablaban de un modo diferente. A mi modo de ver, su propia resistencia demostraba claramente lo mucho que me quería. Si me hubiese amado menos, habría tomado mucho antes lo que yo no le habría negado. Por consiguiente, cuando fue a levantarse, para dejarme y apartar la tentación, le hacía una mano y la llevé a la parte más sensible de mi cuerpo y le toqué a él de la misma manera. Sabía que era una impudicia borré de mi mente lo que pensaría Cris y lo que diría mi abuela, considerándome una vulgar ramera. Era una suerte o todo lo contrario que aquel libro del cajón de la mesita de noche de mamá me hubiera enseñado lo que había que hacer para complacer a un hombre y responderle. Pensé que me tomaría allí, sobre la hierba y bajo las estrellas, pero él me cogió en brazos y me llevó a la casa. Subió la escalera de atrás sin hacer ruido. No hablamos, aunque seguí besándole en el cuello y en la cara. Lejos, en la habitación. De detrás de la cocina, se oía la televisión de Jenny que daba las noticias de última hora. Él me tendió en la cama y me dijo con los ojos todo el amor que sentía, y yo me sumí en sus ojos y todas las cosas se me hicieron confusas al crecer mis emociones como una marea que, nos arrebataba a los dos. Piel contra piel, nos estrechamos, solo manteniéndonos juntos al principio y temblando de entusiasmo en espera de la mutua entrega. El menor contacto de sus labios o de sus manos provocaba en mí como una corriente eléctrica, hasta que al fin deseé ardientemente entregarme por entero, no con ternura, sino con la misma furia que mostraba él, en su afán de encontrar el mismo paroxismo que yo buscaba. Catherine, Ven a mí, ven a mí. ¿De qué me estaba hablando? Yo estaba allí, debajo de él, haciendo lo que podía. ¿A dónde quería que fuese? Su cuerpo estaba resbaladizo y podía sentir su enorme esfuerzo de contención mientras seguía llamándome. Después lanzó un gruñido y no resistió más. Sentí su espasmo repetido, y terminó todo, y él se retiró. Y yo no había alcanzado ninguna cima, ni oía repique de campanas, ni me sentía estallar, como había estallado él. Todo se traslucía en su semblante, ahora relajado y tranquilo, vagamente matizado de alegría. Qué fácil era para los hombres, pensé, insatisfecha. Allí estaba yo, esperando los fuegos artificiales del 4 de julio, y todo había terminado. Todo, menos sus manos soñolientas, que todavía. Exploraban promontorios y barrancos antes de quedarse dormido. Ahora, una de sus pesadas. Piernas estaba sobre las mías. Y yo contemplaba el techo, con lágrimas en los ojos. Adiós, Christopher Dahl, ya estás en libertad. La luz que entraba por la ventana me despertó temprano. Paul, incorporado y apoyándose en un codo, me estaba. Mirando. Eres tan hermosa, tan joven, tan deseable. No lo lamentas, ¿verdad? Espero que no estés arrepentida de lo que has hecho. Me acerqué más a él. Explícame una cosa, por favor. ¿Por qué no parabas de decirme que viniese a ti? Él estalló en carcajadas. "Caterín, amor mío", consiguió decir al fin. "Casi me maté tratando de contenerme hasta que tú alcanzases también el clímax. Yete ahí, con tus inocentes ojos azules, preguntándome qué quería decir. Pensaba que tus alegres compañeras de baile te lo habían explicado todo. No me digas que no has leído nada de esto en algún libro". Bueno, Encontré un libro en el cajón de la mesita de noche de mamá. Pero solo miré las fotografías. Nunca leí el texto, Chris sí que lo leyó, pero él se introducía con más frecuencia que yo en la habitación de mi madre. El carraspeo. Podría explicarte lo que quise decir, pero una demostración sería más divertida. ¿De veras no tienes la menor idea? Sí, dije, a la defensiva, claro que la tengo se presume que debería sentirme como herida por un rayo y quedarme rígida y desmayarme, y después deshacerme en átomos que flotarían en el espacio y volverían a juntarse, produciéndome unos escalofríos que me devolverían a la realidad, poniendo estrellas de ensueño en mis ojos, como las que había en los tuyos. Catherine, no hagas que te quiera demasiado. Parecía decirlo en serio, como si pudiera dañarle si lo hacía procuraré amarte de la manera que tú quieras. Me afeitaré primero, dijo él, apartando la sábana y disponiéndose a levantarse. Yo le retuve. Me gusta el aspecto que tienes ahora, negro y amenazador. Me sometí ansiosamente a todos los deseos de Paul. Inventamos sutiles maneras de mantener nuestras citas en secreto para Jenny. El día que Jenny tenía libre, yo lavaba las sábanas con las que había sustituido las sucias que tenía escondidas hasta que pudiese lavarlas. En cuanto a Cari, igual habría podido estar en otro mundo, con lo poco. Observadora que era. Pero cuando Chris estaba en casa, teníamos que ser más discretos y. Procurábamos no mirarnos siquiera, por miedo a delatarnos. Ahora me sentía extraña con Chris, como si le hubiese traicionado. Yo no sabía lo que duraría el hechizo entre Paul y yo. Ansiaba una pasión inmortal, un éxtasis eterno. Pero mi recelosa persona no podía imaginar que pudiese durar indefinidamente algo tan glorioso como lo que, Paul y yo teníamos ahora. Él se cansaría de mí, de la niña cuyas facultades mentales no podían competir con las suyas, y volvería a sus viejas andanzas, quizá con Telma Murkel. Tal vez Telma Murkel había ido con él a aquel congreso médico, aunque yo era. Lo bastante prudente como para no preguntarle lo que hacía cuando no estaba conmigo. Quería darle todo lo que Julia le había negado y dárselo de buen grado, sin recriminaciones cuando nos separásemos. Pero en el momento de nuestra ardiente y mutua obsesión, me sentía desprendida, generosa y me regocijaba en nuestro abandono carente de egoísmo. Yo creo que la abuela, con todo lo que había dicho sobre el mal y el pecado, lo hacía diez veces más excitante, porque era algo tan y tan malvado. Pero entonces me turbaba de nuevo, porque no quería que Chris pensase que era mala. Y me importaba tanto lo que pensara Chris. Por favor, Dios mío, haz que Chris comprenda por qué estoy haciendo esto. Y yo amo a Paul, le amo. Después del día de acción de gracias, quedabanle todavía a Chris unos días de vacaciones. Y una tarde en la que estábamos sentados a la mesa, con Jenny rondando por allí, Paul nos preguntó a todos qué queríamos por Navidad. Sería nuestra tercera Navidad con Paul. A finales de enero, yo me graduaría en la escuela superior. No me quedaba mucho tiempo, pues mi próximo paso, si se cumplían mis esperanzas, sería Nueva York. Hablé, pues, y le expliqué a Paul lo que yo deseaba por Navidad. Deseaba ir a Faxworth Hall. Chris abrió mucho los ojos y Cari se echó a llorar. No, exclamó, con firmeza, Chris. No abriremos heridas cicatrizadas. Mis heridas no han cicatrizado. Declaré, con igual firmeza. Y no cicatrizarán hasta que se haga justicia. Foxworth Hall, desde fuera en cuanto hube dicho esto, él gritó, no. ¿Por qué no podemos olvidar lo pasado? porque yo no soy como tú, Christopher. Tú quieres creer que Cory no murió envenenado con arsénico, sino de pulmonía, porque así te sientes más cómodo. Pero fuiste tú quien me convenció de que ella lo había hecho. Así, ¿por qué no podemos ir allí y ver con nuestros propios ojos si en algún hospital figuran los datos de la muerte de Cory? Cory pudo morir de pulmonía. Tenía todos los síntomas. ¿Con qué poco convencimiento dijo esto? sabiendo muy bien que la estaba protegiendo. Un momento, intervino Paul, que había guardado silencio y solo habló cuando vio el fuego que ardía en mis ojos. Si Katy cree que tiene que hacer esto, ¿por qué impedírselo? Aunque si vuestra madre ingresó a Cory en un hospital con nombre falso, no será fácil identificarlo. También hizo poner un nombre falso en su lápida, indicó Chris, lanzándome. Una larga y rencorosa mirada. Paul reflexionó un poco sobre esto, preguntándose cómo. Podríamos encontrar una tumba sin saber el nombre grabado en ella. Yo creía tener la solución. Si ella había ingresado a Cory en un hospital para su tratamiento, con un nombre supuesto, tuvo naturalmente que emplear el mismo nombre al enterrarle. Y usted, Paul, en su calidad de médico, puede consultar todos los archivos de los hospitales, ¿no es cierto? Quieres realmente que haga esto? preguntó él. Seguro que despertará recuerdos amargos y, y como ha dicho Chris, volverá a abrir heridas cicatrizadas. Mis heridas no están cicatrizadas, ni lo estarán jamás. Quiero llevar flores a la tumba de Cory. Creo que a Cary la consolará saber dónde está el enterrado, para que podamos ir a visitarle de vez en cuando. Tú, Chris, no tienes que venir, si tan mal te parece. Paul quiso complacerme, a pesar de la oposición de Chris. Este viajó con nosotros a Charlottesville, ocupando el asiento de atrás con Carrie. Paul entró en varios hospitales y cameló a las enfermeras. Para que le mostrasen las fichas que nos interesaban. Las miró, y yo las miré también, mientras. Carrie y Chris esperaban en el exterior. Ningún niño de ocho años había muerto, dos años atrás, a finales de octubre. Y no solo esto, sino que no figuraba registrado el entierro de un niño de esta. Edad en ninguno de los cementerios. Sin embargo, impulsada por mi terquedad, me empeñé en recorrer todos los cementerios, creyendo que mamá podía haber mentido y puesto a fin de cuentas Do Yanganger en la lápida. Cari lloró porque le habían dicho que Cori estaba en el cielo, frío en una tierra ligeramente helada después de la reciente nevada. Inútil, larga e infructuosa pérdida de tiempo. A juzgar por todos los datos, ningún niño varón de 8 años había muerto en los meses de octubre o noviembre de 1960. Chris insistió en que regresáramos a la casa de Paul. Trató de persuadirme de que yo no podía desear realmente ver de nuevo Faxworth Hall. Me volví a Chris, echando chispas por los ojos. «Quiero ir allí. Tenemos tiempo». ¿por qué venir de tan lejos y volver sin haber visto la casa? Al menos una vez a la luz del día, desde fuera, ¿por qué no? Paul quiso hacer entrar en razón a Chris, diciéndole que yo necesitaba ver la casa. Y si he de serte. Sincero, Chris, también yo deseo verla. Enfurruñado, en el asiento de atrás junto a Cari, Chris. Acabó por ceder. Cari lloró mientras Paul conducía el automóvil hacia las empinadas carreteras de montaña que mamá y su marido debieron de haber recorrido miles de veces. Paul se detuvo en una estación de gasolina para preguntar por dónde se iba a Faxworth Hall. Yo habría podido guiarle con facilidad si hubiésemos sabido dónde estaban las vías del ferrocarril y hubiésemos podido encontrar el apeadero que era, estafeta de correos. Hermoso país, dijo Paul, mientras conducía al fin vimos la gran mansión que se alzaba solitaria en la falda de un monte. —¡Esa es! —grité, terriblemente excitada. Era enorme como un hotel, con dos alas adosadas a al largo cuerpo principal, construido con ladrillos rojos y con postigos negros en todas las ventanas. El negro tejado de pizarra era tan inclinado que daba miedo. ¿Cómo nos habíamos atrevido a subir allí? Conté las ocho chimeneas, y las cuatro series de guardillas del ático. «Mire allí, Paul», exclamé, señalando las dos ventanas del ala norte en la que habíamos estado tanto tiempo presos, esperando, día tras día, que nuestro abuelo se muriese. Mientras Paul contemplaba aquellas dos ventanas, yo miré las guardas del ático y vi que la tablilla que se había desprendido de uno de los negros postigos había sido colocada de nuevo. No había chamuscadura ni señal de fuego en parte alguna. La casa no había ardido. Dios no había querido enviar unas ráfagas de brisa que agitase la llama de la vela hasta que prendiese en una flor, colgante de papel. Dios no iba a castigar a nuestra madre ni a la abuela. De pronto, Carrie lanzó un fuerte aullido: Quiero a mi mamá. Gritó. Katie, Chris, allí es donde vivíamos con Cory. Entremos. Quiero a mi mamá, dejadme ver a mi verdadera mamá. Era espantosa su manera de gritar y suplicar. ¿Cómo podía recordar la casa? Habíamos llegado una noche oscura y los gemelos estaban tan dormidos que no podían haber visto nada. La mañana en que huimos aún no había amanecido y habíamos salido por la puerta de atrás. Save Big on your Memorial Day barbecue all in the Kroger app.